0: Même si ma mère, c'était la dernière personne qui nous disait, « Hey, viens me voir, j'ai besoin que tu viennes me voir. » Elle Mais non, mais vit ta vie, mon garçon. Fais, fais ce que t'as à faire. » Mais j'étais pas capable de, de m'enlever ce sentiment-là, ouais. en sachant aussi que mon père est en train de perdre sa tête.
1: Moi, j'ai dit, « Je suis qui, moi, pour dire euh, pourquoi tu te laisses pas aller? C'est pas ma vie, c'est la sienne. Mm. Moi, je vais le suivre jusqu'à temps qu'ils vont vous le voir.
2: » Il reste que cette façon-là de gérer son départ, elle m'a remontré... Ça m'aura fait réfléchir, en fait, beaucoup, beaucoup sur euh, ce que tu laisses. Parce qu'à un moment donné, ça devient ça. Ça devient ce que tu vas laisser. Puis qu'est-ce que tu veux laisser? Puis comment tu veux préserver les gens qui t'aiment d'avoir trop de peine?
3: De juste dire à la personne, comme prochain aidant, de, de, de dire à la personne, je sais, t'as pas envie de parler maintenant, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que je peux rester avec toi juste ici, en silence? Bonjour, ici Marine Orsini
4: qui vous souhaite la bienvenue à ce dernier épisode, c'est déjà la fin, huitième épisode du balado des proches aidants, ça a été vite quand même. Hein? Balado produit par l'Appui pour les proches aidants qui souhaitent améliorer la vie des personnes proches aidantes partout au Québec. Une cause qui, je l'ai souvent dit, me tient particulièrement à cœur, ayant été moi-même euh, Prochaine aidante de ma maman sur une période de presque cinq ans. Pour euh, clôturer cette troisième saison, nous allons plonger dans une nouvelle thématique, celle du cancer. Grosse thématique. Une maladie qui nous met face à l'inconnu, autant les proches aidants que la personne qui en est atteinte. Et nous irons à la rencontre de personnes qui composent et qui vivent avec cette maladie-là et avec ceux qui les entourent au quotidien. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vivent ça au Québec, je veux le souligner. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le comédien Pierre-Paul Alain, qui a été frappé de plein fouet par la maladie, avec trois membres de sa famille. Également André qui est proche aidante de son mari son mari merveilleux, dit-elle. Aussi Marc Labrèche, qui a euh, accompagné la mère de ses deux enfants, Fabienne, il y a de cela 18 ans, et euh, ben, Marc a accepté de revenir sur cette période-là de sa vie. Et finalement, Valérie Hamel, qui a travaillé pendant 15 ans à la Société canadienne du cancer. Bienvenue à ce huitième et dernier épisode du balado des proches aidants. Nous allons débuter notre huitième épisode dédié à la thématique de cette terrible maladie qu'est le cancer avec le comédien Pierre-Paul Alain. Pierre-Paul est un comédien que vous connaissez, puisque nous l'avons vu dans plusieurs séries, films euh, dans le milieu québécois, dans la télé, dans le cinéma québécois. Ces dernières années, il est apparu sur vos écrans avec le téléroman, entre autres, « Destiné »,« Vertige »,« Toute la vérité »,« Arsenault et fils »,« Avant le crash »,« Les Mecs 3 »,« Anna et Arnaud ». Et nous le voyons aussi dans « Les bombes ». Il y a aussi eu à cœur battant. Je dis tout ça parce qu'à travers tout ça, il y a aussi eu probablement un de ses rôles les plus marquants à vie. En fait, prochainement, trois fois, à trois reprises. Bonjour, Pierre-Paul. Merci d'être là avec nous.
0: Bien, merci de m'avoir invité, madame.
4: Écoute, tout ça, parce que parallèlement à tout ça, il y a vraiment un tsunami qui est arrivé dans ta vie, qui est passé dans ta vie. C'est ouais. 2013, hein? c'est à partir ouais. de ce moment-là, ouais. où les trois membres de ta famille, donc vous êtes quatre, vous autres, père, mm -hmm. mère, sœur et toi. C'est ça. Et les trois... Donc, ta sœur, ta mère et ton père sont tombés gravement malades presque en même temps.
0: Presque en même temps, exactement, oui.
4: Ça a été quoi, cette période-là, dans ta vie?
0: Ben c'est quelque chose qu'on s'attend pas à l'âge de, de 26 ans, tu sais. Euh, J'étais quand même assez jeune, puis ça a commencé avec ma sœur. Elle a eu un cancer qui est quand même très rare aussi, là. Ça s'appelle une mole euh, idatiforme, je pense c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Au lieu de faire un... En fait, c'est comme quand il y a un fœtus qui au lieu de faire un fœtus ça fait un cancer Je je suis pas placé pour expliquer exactement. Oui, l'utérus, hein, ça, ça se passe dans l'utérus. Exactement, ça se passe dans l'utérus. Puis durant cette même période, c'est que mon père a eu son premier cancer, que cancer de la gorge, que ça a commencé comme ça. Fait que là, les deux faisaient de la chimiothérapie euh, un en face de l'autre. Ta mère puis,
4: était là, debout. Ma mère était là, oui, debout. Oui, oui, là vous non, étiez à aucun... Québec, tu vivais à Québec. À
0: Québec, exactement. Je suis en train de finir de destiné le jet de faire euh, toute la vérité. Mais dans la dernière année de destiner ma soeur avec le cancer, ça a duré comme sept mois de chimiothérapie. Puis après ça, ça a été correct. Mais ça a été un un gros combat quand même pour elle, ouais.
4: Puis quand on parle de prochaine danse, tu dis oui, oui, été le proche de ma mère, de mon père, mais de ma soeur, ça s'est pas passé comme ça.
0: Ben non, parce que, tu sais, j'étais quand même encore entouré, ma mère était toute là, mon père était quand même présent, même s'il avait le cancer de la gorge, il, il avait pas perdu sa tête encore à cette époque-là. Ouais. Donc, tu sais, la famille, on était tous là pour elle. Tu étais son Donc, frère. Exactement. Tu étais là comme un ça, frère. Si tu peux
4: rendre le service, ça te faisait plaisir, évidemment.
0: C'est C'est avec moi qu'il est allé voir l'oncologue pour la, la première fois. Ah oui c L'annoncer euh, à, à la vous, famille bien, dans un, dans un souper. Ta
4: sœur, elle avait quel âge? À 30 ans. Donc, légèrement plus vieille que toi. Ouais,
0: six 6 ans de plus que moi.
4: Puis ça, ça a dû être quand même une période, ça a beau être ta sœur, je veux dire, et c'est justement, c'est quand même ta sœur. Ouais. Fait que, est-ce que ça s'est quand même bien passé? Comment, t'étais-tu le plus proche possible dans cette période-là, quand même?
0: ben ben oui, puis tu sais, honnêtement, je trouve que c'est là qu'elle a démontré la, la plus grande force qu'elle avait, parce qu'elle a géré ça mieux que toutes nous autres, je pense. Était, était très calme, très positif. Euh, je l'ai jamais vu être euh, dépressif durant cette période-là. Mmh. Fait honnêtement, ça, m'a beaucoup impressionné. Mais ça a duré sept mois. Ils ont fait trois protocoles. T'sais. ils ont commencé par un. Après ça, t'sais, je me suis toujours demandé pourquoi vous avez pas juste fait le troisième protocole au lieu de faire sept mois de, de chimiothérapie. Puis vers la fin, ben on est su bon. Finalement, ça avait fonctionné parce que les deux autres protocoles avant, ces marqueurs, de tumoraux me mais ils remontaient tout le temps. On n'arrivait okay. jamais à Éliminer complètement ouais. la masse, tu sais. Donc, euh, Mais j'imagine que des
4: fois, ils veulent y aller aussi par étapes parce que ça peut être trop fort. J'imagine, euh, c'est une des raisons. mais au départ, hein?
0: Ça a été très dur sur son corps, sur ça, sur tout là.
4: Puis est-ce que tu as senti à cette époque-là que c'était très dur sur tes parents? Parce que pour tes parents, ça a dû être un coup... Euh...
0: Ah, j'ose même pas imaginer le stress que, que mes parents vivaient à cette époque-là. Mon père, c'était un homme de peu de mots. C'est vraiment un gars de bois, un gars de chasse, qui parlait pas beaucoup. Bon, c'est sa petite-fille, on voyait très bien que ça, ça l'affectait énormément. Mais ma mère, c'est la plus stressée, ça c'est sûr. Son mari, en même temps que sa, sa petite-fille, avait le cancer, donc ça devait être horrible pour elle dans sa tête.
4: Oui, parce que donc ça a commencé avec ta sœur. Oui. Euh, Véronique, après ça, c'est ta mère.
0: Oui. Euh, non, mon, mon père. Ah,
4: D'abord ton ouais, père. J'ai toujours mis ta mère en premier, puis finalement, c'est la dernière. Il y,
0: y en a eu trop. C'est pour ça que c'est ben, malade. On s'y
4: perd, honnêtement, <rire> mais je veux dire, c'est une histoire incroyable parce que ouais. tu te dis, ben, voyons donc, c'est comme, euh,
0: ben, comme tu une te explosion. Quand... Là, euh... Exact. Tu te demandes quand est-ce que ça va finir. J'imagine. même si, si, Ça va être quand à mon tour. T'sais. À un moment donné, je me l'ai posé la question, là. C'est quoi Sûrement. qui va m'arriver à moi, tu sais?
4: <rire> Donc, après ça, ça a été ton ouais. père. Et ça, ça a ouais. été quoi, ton père? Donc, On cancer perd, de la gorge. Euh, cancer
0: de la gorge. Après ça, quand il a réussi à s'en sortir un petit peu, il y a eu le cancer de la prostate. Donc, ça a été un autre, euh, bon, un autre protocole, un autre, ils ont, ils ont enlevé complètement la prostate, puis tout ça. Et durant cette période-là, ma mère, elle s'est mise à faire des chutes au sol. à tomber. On ne comprenait pas pourquoi. On a fait. Euh, son médecin changeait, bon, il prenait des pilules pour la pression. Fait on, on pensait que c'était ça. Puis à un moment donné, il est tombé, puis il s'est cassé l'épaule. puis à ce moment-là, il était dans le gazon, tu sais, en arrière dans le cours. Mais quand on tombe, normalement, le, le corps et le réflexe de mettre sa main, de, de se protéger. Oui. Mais là, il était tombé tout son corps sur le côté,
4: sans. Sans le réflexe de faire Bien, ça. C'est ça.
0: Fait que je me suis même à, à me poser des questions. Fait qu en, en allant à l'hôpital avec elle, j'ai demandé qu'un un neurologue la voie. Parce que je dis, elle en pas enfargée. Là. Elle a perdu conscience. Qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, ben, ça, ça a développé. Puis là, elle faisait des chutes de plus en plus. C'est un des symptômes de la maladie d'AMS. Ça s'appelle l'hypotension. C'est un petit peu... Euh, je vais essayer de vulgariser ça. Mais tu sais... Euh, le corps est, est très intelligent. Il sait quand on est debout, puis il sait quand on est assis, puis on est couché. Quand on est debout, il faut donner un petit peu plus de pression pour que le sang monte jusqu'à la tête. Mm. Donc, il est conscient de ça. Mais l'hypotension, c'est un petit peu ce réflexe-là qui n'existe plus. Donc, admettons, tu es assis à, je ne sais pas moi, 100 battements cardiaques. Quand tu te lèves debout, au lieu de s'ajuster pour que le sang monte jusqu'en haut, ta pression diminue. Fait que là, le corps est brillant. Fait que ce qui fait. Il t'envoie et te fait perdre conscience pour que tu arrives au sol et que là, la pression se rétablisse. Je
4: veux juste préciser, hein, Amès, c'est atrophie multisystématisée.
0: Oui, merci de l'avoir dit pour moi.
4: On compare <rire> ça souvent, euh, de, de faussement en fait, mais on fait des fois le, la comparaison avec le Parkinson.
0: Oui, ben, ils disent que c'est un Parkinson, mais atypique. Donc, ils soignent avec les mêmes médicaments que le Parkinson qu'on connaît, le, les gens qui, qui « qui shake ».
4: Oui. Fait que là, ta mère, elle a eu un diagnostic de ça.
0: Exactement. Là. Ça a pris du temps parce que c'est pas une maladie qu'on qu trouve le, le diagnostic via une prise d'ascense. C'est vraiment l'accumulation des symptômes qu'à un moment donné, on comprend que, bon, ça... Tu sais, il entre deux maladies. Maladie de PSP, c'est paralysie supranucléaire progressive, excuse-moi, puis l'AMS. Donc, euh, avec l'addition la, des symptômes, ben, ils ont figuré que c'était la maladie d'AMS. Et puis là, ça a été vraiment plus le, le calvaire. C'est là que ça a commencé. Parce que
4: ouais. c'est ta mère qui tombait.
0: Exact. J'étais dans la maison avec un casque sur la tête. Là. On ne savait plus quoi faire. Puis quand mon père il était Parce hospitalisé... qu'il
4: était comme un casque de, de football ben ou de hockey, oui, hein, c'est ça, là, pour ben protéger oui. les chutes, la ben tête.
0: Oui. Parce qu'au début, on ne savait pas que c'était ça. Puis quand mon père est rentré euh, à l'hôpital se faire enlever la prostate, il a fait un délirium post-opératoire. Il est devenu vraiment en délire. On a décidé, on ne peut pas le faire sortir de l'hôpital. Puis au moment qu'on allait le visiter, ma mère s'est effondrée dans l'hôpital. Donc, là, ils ont fait. Mais là, les... t'avais-tu l'impression,
4: euh... des fois, en tant qu'acteur, en plus d'être dans un film de ta propre vie?
0: Ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Honnêtement, oui. Je me demandais oui. si c'était vrai, que tout ce... Qu ce qui se passait. Puis euh... aujourd'hui, c'est sûr que ça. ça... C'est peut-être. pas niaiseux de dire ça, mais je trouve que ça nourrit un acteur de vivre des choses euh, comme ça. C'est sûr. Euh, hein. Au bout du compte, ça le... ça me nourrit pour, pour faire des rôles dans ce domaine-là. Mais.
4: Dans tout ça, ouais. Pierre-Paul, tu sais, à un moment donné, je veux dire, faut, faut là, que, ouais. là, il faut s'organiser parce qu'il n'y a pas juste une personne dont il faut prendre soin. Il y en a ouais. trois là, en parallèle. Ouais. Vous avez mis en place un genre de système, ta sœur ouais. et toi.
0: Exact. Ben, ma sœur et moi, à ce moment-là, étaient en rémission. Donc, son cancer était correct. On a déménagé ensemble. Donc, on, on à pression...
4: Québec, hein? Vous avez... Exactement,
0: oui. ouais, J'étais à Québec, on a déménagé ensemble. Puis après ça, ben, on faisait le relais, tu sais. Elle a travaillé 40 heures semaine, elle avait un, un travail commun. Puis euh, dans mon domaine, ben moi, l'acting, euh, des fois, on le sait, il ne se passe plus rien, tu sais, ça, oui. ça, ça diminue. Euh, ben j'étais dans une période, justement, que j'avais moins de rôles. Il ne se passait pas grand-chose. Puis quand j'allais auditionner, d'après moi, je portais peut-être un petit côté... Euh, Ténébreux, mais ça ben, fonctionnait pas. Je n'étais pas toute là du tout.
4: Oui, c'est ça.
0: Donc, on a déménagé ensemble. Puis, euh, ben, ça, on s'est mis à s'occuper d'eux le plus possible. À un moment donné, t'sais, t'sais, quand quelqu'un est dans cette situation-là, puis que toute sa tête, comme ma mère elle avait toute sa tête, était consciente qu'à un moment donné, elle aurait besoin de plus que ce qu'on pouvait y offrir à la maison. Tu sais, C'est une maladie que tu pars tes jambes, tu n'as plus la fonction de rien. Donc, ça prend un élève patient, ça prend de l'équipement. Tu sais. Comment
4: elle réagissait ta mère à travers tout ça, à travers sa propre maladie, son propre diagnostic, avec tout ce que ça amenait aussi? Là, euh... Euh,
0: ben, je pense qu'au début, elle était dans le déni pas mal. Ouais. Tu sais, euh, elle voulait continuer de vivre où elle était. On avait trouvé un moyen que mon père et ma mère vivent ensemble. Mais c'était vraiment pas... Euh, c'était très dangereux, parce que... Ouais, les tout deux avaient besoin d'assistance. Ouais. Puis quand mon père est revenu de, de son cancer, de la prostate, euh, on s'est rendu compte que là, c'est le cerveau qui marchait plus tellement bien. Il était plus là mentalement, tu sais, qu'on s'est mis à investiguer. Puis c'est là qu'on a su qui est Alzheimer. Donc les deux, vivaient ensemble. Ma mère était un petit peu le cerveau de mon père, puis mon mm. père était assez ses jambes, t'sais. Ils faisaient des commissions ensemble. Elle était des... le
4: cerveau, lui, c'était les jambes. C'est bon quand même, il se complétait. Là.
0: Il se complétait jusqu'au bout. Ouais. Puis, toutes les... puis à un moment donné, bien, il a fallu que ma mère soit dans un, dans un centre, un CHSLD.
4: Ouf, ça, puis, ça a été euh, quoi?
0: C'était ce, ce qui est le plus dur. Tu sais, je vais tout le temps me souvenir de son regard quand elle est rentrée là. Puis elle m'a dit, sors-moi du site. Tu sais, puis j'ai essayé, de. on a essayé avec ma soeur de trouver des options de mais c'était vraiment pas quelque chose de possible là, à cette époque là, là. On n'aurait pas pu l'emmener à la maison puis en tout cas c'était pas possible là. vraiment c'était trop dangereux
4: fait que bon il y a ta sœur là mais ouais. c'est toi qui m'intéresse plus je dirais mais tout ça là, dans ta prochaine danse ouais. premièrement c'était ce qu'il y a eu une différence dans ta prochaine danse avec ton père versus ta mère
0: Oui, totalement
4: c'était quoi cette différence là
0: ben avec ma mère j'avais comment dire elle avait encore le rôle de mère avec moi je, je pense que c'est quelque chose qui est important, même si la personne est malade et qu'on est plus jeune. Tu sais, je n'ai pas connu d'autres gens de mon âge vraiment qui avaient vécu ça, mais ma mère, c'était une, une femme forte. Tu sais, elle a toujours poussé pour avoir ce qu'elle voulait, puis pour elle, elle pensait quasiment qu'elle allait s'en sortir tu sais, à cette époque-là. Donc, elle, elle, tu sais, elle avait vraiment euh, toute sa tête. Donc, on avait des tes discussions jusqu'au moment où elle ne soit plus vraiment capable de parler. C'est une maladie qui, qui mène jusqu'à là. Mais on avait encore des discussions. On parlait de mon père. Elle me donnait des conseils sur ma vie, ma, mes relations amoureuses, quoi que ce soit. On, on... Ça, pour toi, c'était ouais.
4: important. Tu étais Très... conscient de ça. Puis ouais. tu voulais volontairement garder ce lien-là avec ta mère. Puis ouais. parce que tu voulais qu'elle continue...
0: te se sentir bien utile aussi. C'est ouais. ça. Donc ouais. tu
4: prenais beaucoup de ses conseils, tu te ouais. confiais à elle. J'imagine ça existait déjà, mais davantage. Ouais. ouais, ouais, ouais ça a exactement. été une façon, toi, ça pour toi de. De
0: rester bandé en, ensemble, ouais. tu sais, qu'elle n'ait pas toujours l'impression parce que tu sais c'est une mentalité un petit peu euh, non j'ai pas besoin de rien, tout est beau, vis ta vie, tu sais. Mais c'est ça, ça me permettait de, de, de faire sentir que moi j'avais besoin d'elle aussi. Hmm. Donc ça, ça a gardé la relation. Je pense que ça l'a aidé. Euh, Ça garde une
4: certaine normalité, hein
0: euh, ouais, Un minimum. Quand
4: même. Puis avec ton père, c'était quoi cette relation-là
0: Ben là encore aujourd'hui, tu si sais, mon père est toujours en vie. Euh, là, c'est vraiment une relation... Euh, c'est comme si j'avais un, un garçon de 10 ans euh, avec moi. Là, c est, c est...
4: Tu te sens toi, papa, là, ouais. à ton tour un peu. Oui,
0: ouais, vraiment. Puis c'est beaucoup dans l'humour que je réussis à, à passer des belles journées avec. Ça, pas... ça, ça marche, l'humour. Ça, ça marche. Il me reconnaît encore, mais il ne pas... sait pas qu'il faut qu'il mange avec une fourchette ou avec une cuillère son repas. Il... Il... C'est vraiment une maladie qui est spéciale. C'est un... un champion de tir à l'arc, mon père. Euh, champion provincial. Puis wow. l'été... Ouais. Puis l'été passé, tu sais, il ne peut plus écrire, rien de ça. Mais l'été passé, j'essaie beaucoup de stimuler sa tête. Tu sais, quand on, on se voit, je fais des petites tests, je pose des questions, j'essaie de, de le garder tu sais, du mieux que je peux. Puis euh, j'ai ai refait tirer à l'arc que tout le monde me trouverait fou de faire ça. Là. Mais oui, j'ai senti... Ça a marché? Ça a marché.
4: Ah, ça ne ouais. m'étonne pas. Tu ouais. vois, ça, c'est des, des références, parce que c'est beaucoup le passé, souvent, dans l'Alzheimer. Ouais. Hein, mais c'est des, comme des chansons. Ils vont connaître toutes les paroles exact, des chansons. Hein. C'est une mémoire... Qui Qu ne bouge pas, et ça, ton père, c'était vraiment gravé. Il l'a gardé. Lui.
0: Ben oui, c'est ça. T'sais, au début, wow. j'ai tout filmé. Là. Au, début, flèche, là. Ouais. au début, il ne savait même pas que c'était un arc puis une flèche. Au début, il ne comprenait pas. J'ai filmé cette étape-là. Puis après, peut-être une demi-heure, une heure, il a expliqué. Son nom est écrit sur l'arc, il est fait pour lui. Je dis, ai ouais, tu regardes ton nom, passe à toi. Tu es capable de faire ça. Puis à un moment donné, là, il y a un déclic qui s'est fait. Il a pris la flèche puis il a tiré comme il faisait tout le temps. As tu as eu le, le sentiment sens? que
4: tu retrouvais ton père dans ben cet oui.
0: instant qui c'est sûr que C'est un petit peu. Euh, <rire> pas juste pour lui, mais pour moi, dans le sens qu'on revivait, tu sais, c'est lui qui me montrait. Alors, puis je dis, tu me l'as montré, je vais te le remontrer comment faire quand on, on a partagé ce moment-là, puis c'était vraiment le fun, parce que l'Alzheimer, tu n'es pas tout le temps inconscient. Il y a des moments où tu es conscient de ce qui se passe. Ouais. Puis à ce moment-là, là, ils peuvent développer de l'anxiété, ils peuvent... Tu, sais, tu te demandes là, si à un moment donné, t es, t es dans, ton, dans ta mémoire du passé, tu vivais au lac Beauport, tu ta maison, puis là, tu oublies ce, cet espace-temps-là, puis à un moment donné, ça revient ben souvent, ça, 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 ça crée de l'agressivité, ça crée de l'anxiété, mmh. ça crée de...
4: Parce que c'est de la confusion, c'est de Ils mais oui.
2: oui,
0: ils ne comprennent pas ce qui se passe. Puis mon père, c'est un gars qui s'est jamais trop fait dire quoi faire. Là, il a toujours fait ses choses par lui-même. fait que de se faire dire euh, comment agir, euh, les règlements, pis ci, pis ça, c'était ouais. quelque chose de ne disait pas quoi faire, là. Non, <rire> c'est pas tant.
4: Il n'y a pas à la lumière de ce que tu dis. Je oui. trouve que ce qu'on ressent beaucoup, c'est que... Euh, t'as été capable de te mettre à leur niveau
1: mmh.
4: Hein, donc à leur écoute parce que c'est souvent ça les défis en prochaine dans c'est puis on juge pas ça mais quand on l'analyse là, c'est notre incapacité à être capable de se mettre au même niveau que ouais. l'aider, la personne malade, la baisse, la personne qu'on aide. Et je trouve que tu as réussi à faire ça, Tu hein? t'es allé chercher leur euh... tu les connaissais bien, ses parents t'as beaucoup joué sur ce que vous aviez vécu en commun, leurs forces, leurs capacités. Ouais. Euh, t'as été capable de faire ça, de te concentrer là-dessus. Ben
0: Exact. T'sais. Ma mère, je sais que c'est une femme qui aime, euh, qui aimait avoir le contrôle, qui aimait qui aime développer, qui, qui aimait avoir des idées, fait que je laissais faire ça. Euh, pareil, même si elle n'avait dans... plus les capacités de le faire. Puis mon père, ben, c'est un gars qui aime rire, c'est un gars qui parle pas beaucoup, fait qu'on est dans l'humour avec lui. Des fois, on chante en auto. Je fais tout le temps le gag, puis ça me fait rire, ça, mais... Tu sais, il a jamais aimé boire de la sludge, OK? Mais ma mère, elle aimait ça. Puis là... F aucune idée pourquoi il veut tout le temps boire des slushs. En hiver, été, peu importe, ah, il veut des slushs.
4: Avec son lien à ta mère
0: Peut-être. J'y achète ça, puis je le filme dans mon auto. Parce que je trouve ça très drôle. Il oublie toujours qu'une slush, si ça boit trop vite, ça fait mal à la terre.
4: Immédiat, <rire> hey, hein, t'as l'impression que, que le cerveau va euh... te fendre en deux. C'est dans le palais que ça se passe. Ben,
0: oui, Je euh, <rire> le filme, tu sais, puis euh, j'y dis, puis après ça, bon, ça ça arrive, puis ça me fait bien rire, puis je montre après. Pour... On a du fun. Mais c'est vraiment dans, dans cette relation, dans, dans le présent, de ne pas essayer de parler trop du passé. C'est peut-être une petite erreur qu'on a fait, mais on pourra en parler plus tard. Mais de ne pas parler de ce qui va arriver, on n'a pas fait ça vraiment avec euh, ma mère. OK, mais... fait
4: que tu ne te projettes jamais dans le futur. T es, t es, es, et tu touches pas trop au passé. Donc, c'est le présent. C'est d'être dans le moment présent.
0: C'est un peu ça. T'sais, on savait, on, était... on savait jamais quand est-ce qu'il allait avoir... Euh... C'est le ce genre de maladie qui, euh, qui t'amène à mourir d'une façon où euh, tu t'étouffes. Tu sais, la plupart des gens, c'est ce qui arrive avec la maladie d'AMS.
1: Un oui, moment donné, est de la misère à
0: avaler. Euh, puis, un moment donné, tu t'étouffes, puis ça crée des pneumonies d'aspiration qui appellent. Puis là, les poumons, ils deviennent engorgés. Puis bref, tu tombes en, en acidose, tu ne respires plus bien, ça t'endort, puis là, tu rentres à l'urgence, tu sais. Donc, c'était tout le temps des Il reflux. Que ma mère, elle mange de la... La nourriture euh, écrasée, là, je ne sais pas comment. Des on, purées. On, euh, des purées, des affaires. Puis, tantôt, j'ai dit ma mère, c'est une femme qui a une tête forte, elle n'a jamais mangé de, de purée. Là. Euh, elle, si, si, voulait si, pas. elle voulait des côtes levées. C'était des côtes levées, ça prenait deux heures à y manger. Ça prenait deux heures à y manger, C'est pas grave. On... Tu
4: ne te battait pas contre ça, évidemment. Pas parce pas que souvent, tout. ça aussi, c'est une affaire, on revient toujours à la prochaine danse. Ouais. On insiste beaucoup sur des choses. Ne ouais. serait-ce que, faut que tu manges, ben mange, mange ça aussi. On non. devrait aller prendre une marche, moi, je sais, je m'entends avec ma mère. Ouais, ouais, exact. On devrait aller prendre de l'air, me semble que ça te ferait du bien. On veut, parce qu'on est en état de survie, puis on ouais. est tellement démuni. Hein? On n'a ben tellement oui. pas de pouvoir là-dessus. Non, exact. c'est une façon aussi de rester euh, en vie, de rester connecté avec l'autre personne aussi. Mais toi, tu as ouais. été capable de Regarde. Je ben te oui. gérerai pas trop. as besoin de gérer, puis je vais essayer de te suivre dans ça. En Exactement,
0: fait. ben oui, puis c'est arrivé plusieurs fois que c'est tout, puis euh, j'avais à faire quelques manipulations, mais ouais. C'est ce qu'elle voulait, puis c'est une des seules choses qui restait. Manger, puis manger ce qu'elle voulait. Tu sais. ben oui, Donc, quand tu euh... reste juste ça. Hein. Même on... fumer
4: une cigarette, quand tu reste juste ça dans la vie. C'est ça. On peut-tu te la laisser fumer ta cigarette? Exact. En
2: fait.
4: À t'écouter parler aussi, puis à Paul, on se rend compte que tu sembles très au courant. Donc, tu as lu, tu t'es informé, tu as posé ouais. des questions, parce que ça aussi, c'est important, prochaine aidante. Vraiment,
0: oui. De, de, de un, savoir. Euh, la plupart des gens qui je parle, il y en a beaucoup qui m'ont demandé des conseils, des fois, puis je leur dis, ben t'as-tu une travailleuse sociale dans le dossier? Puis ils font, une travailleuse sociale? Bien, une travailleuse sociale, c'est elle, moi, qui, qui nous ont montré, bon, ben ça prendrait un transport adapté, comment je fais ça, quelle forme, c'est tel papier, c'est avec ton médecin.
4: Elle, c'est comme ton lien ça. Elle qui structure
0: là. pour aider à t'apporter les besoins que tes parents ou ton proche ont. tu sais. Donc, je trouve que c'est vraiment un allié... C'est incroyable d'avoir faut avoir une travailleuse sociale dans le dossier quand ça commence à arriver.
4: Donc travailleuse sociale, ça c'est ouais. un c'est un titre. Ben, là, un mot moi faut je suis travailleuse parce que
0: c'est une femme mais Oui oui, quelqu'un qui là. travaille socialement
4: là, quand, des fois on va dire ouais. aussi euh, des infirmières pivots. Hein? Oui, aussi. le monde pivot là, c'est eux ouais. autres qui sont en lien avec tout le monde avec le
0: cancer et oui. ça, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, c'est important. T'sais, au début, on est on, on, dans le déni, on n'a pas besoin d'être ça, on va aller jusque là, on pousse le bouchon jusqu'au bout, mais à un moment donné, il vient un temps qu'il faut que tu prennes une décision. Puis là, ben, si tu n'as pas prévu tes choses, euh, comme si j'avais de quoi faire avant, ben, au moment que j'ai vu les symptômes de ma mère, j'aurais déjà trouvé un endroit où que pas aller puis je l'aurais mis sur une des attentes pour qu'elle soit dans un endroit qu'elle veut.
1: Fait que,
4: ce que je comprends, c'est qu'il y a des choses que tu n'as pas fait ou que tu n'as pas pu oui. faire parce que tu ne le savais pas.
0: Je le savais pas. Tu n'étais pas informé. Je ne savais pas, moi, que pour rentrer dans un, dans un centre, c'est peut-être naïf de ma part, mais je ne savais pas qu'il y a eu des listes d'attente de 2-3 ans. Tu sais. Ce n'est
4: pas naïf, je veux dire, puis... ce pas ta réalité de vie. Fait non, tu le
0: sais pas. Exact. puis, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un rentre à l'hôpital et que le, le médecin dit, il n'y a aucune chance qu'elle retourne chez elle, c'est trop dangereux, elle un peut un peu se tuer, là, tu sais. Ben, il trouve une place, puis il trouve la place la plus rapide. De... Qu'il y a dans un centre, puis tu choisis pas. Là. Tu, sais, tu te retrouves dans cette place-là que tu n'as pas choisi. Puis après ça, ben tu dis Bon, mais ben, je vais essayer d'appliquer à un autre endroit pour. Puis mais... des
4: fois, je te dirais, là, tu dis sais, des fois, on ne choisit pas. Là. Ouais. Mais des fois, là, premièrement, écrire sur une... sur une feuille toutes les questions qu'on se pose. Là. Ouais. Tu sais, si on parle à notre, notre ouais. intervenant social là, ou hum. si on. Peu importe notre infirmière pivot, ouais. on devrait se faire une liste de questions. Ah, vraiment. Des remarque que tu as fait ça ce matin, c'est-tu normal? Euh, il est arrivé telle affaire, c'est-tu ouais. normal? Alors je me demandais, je pourrais-tu faire si ça? Puis très souvent, là, quand on... parce qu'il faut poser des questions, on a peur de poser des questions. Je pense qu'on est comme dans la vieille mentalité qu'à l'époque, il y a 50 ans, là, un médecin, c'était le bon Dieu devant toi puis tu faisais juste répondre oui puis tu faisais juste <rire> faire ce qu'il disait. Ouais. C'est plus ça, notre système de santé. Ouais. Moi, je l'ai vécu avec ma mère puis hum. chaque fois, les médecins disaient vous êtes tellement précieux. On forme une équipe. Oui. L'aidant, là, ou la famille ouais. qui accompagne la personne malade, là, ils, les médecins, les infirmières, ils veulent former une équipe avec vous parce qu'on est les mieux placés. On vit avec ces gens-là à tous les jours. Fait qu'on les voit vivre, on les voit évoluer, on les voit diminuer, on ouais. les voit dans leurs besoins, dans leurs bonnes affaires, dans le, dans le moins bon. Il ne faut jamais oublier les bonnes affaires. Aujourd'hui, elle a tout mangé. oui. Puis eux autres, ils veulent former une équipe avec nous. C'est tout ce qu'ils souhaitent parce que ça leur sauve beaucoup de temps. Ben énormément. Et en sauvant du temps, ça sauve beaucoup d'argent à l'État aussi. Parce qu'il y a des sûr. tests qu'on qu n'a pas besoin de faire, parce qu'ils ont, ils ont du feedback, comme on dit, de nous aussi. fait que oui. ça, il faut arrêter d'avoir peur de dire, de poser des questions. Hum. C'est une clé vraiment importante. Toi aussi, tu l'as remarqué.
0: Ah ben, Absolument. J'en oui. posais vraiment beaucoup. Parce que de un, ma mère à un moment donné n'était plus capable de s'exprimer. Donc, si on allait voir le neurologue, euh, c'est pas elle qui parlait, c'est moi qui parlais. Il est ça, elle, rendait, elle a pris telle dose de médicaments. Euh, tout ça, depuis qu'elle a pris ça, je trouve que ça va moins bien. Tu sais, on prenait des notes, nous, de, de ce qui se passait. On, on était aussi en équipe avec les gens du CHSLD, tu sais, avec son infirmière. Changé? Ouais. Avec mon père, je fais pareil. Tu sais, euh, Avez-vous changé sa médication? Pourquoi il est comme ça? Il est agressif aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez donné aujourd'hui? De la morphine? Pourquoi il était. Il, il, oui. il y a autant tu sais down que ça qu'est-ce qui oui. se passe ouais mais souvent les questions on les pose pas parce qu'on n'a pas des réponses tu sais dans un moment tu sais tu as peur de, de savoir ce qui va se passer oui. mais en même temps
4: mais ça peut changer ça. la donne beaucoup tu sais tu parles Énormément. de placement le placer ouais. ta mère tu te dis Bien, des ouais. fois on peut pas choisir ben des fois mm. oui ouais. des fois là c'est niaiseux, comme j'ai besoin de trouver une place à ma mère ben écoutez euh, oui on en a une suite la rivière des prairies mais tu fais écoutez moi j'habite le sud-ouest y a-t-il quelque ça chose de pas. plus proche mm. Des fois, c'est niaiseux de même, puis ils vont dire, « Ben oui, justement, regardez, il a tourné une page, ouais. puis finalement, il y a une résidence à 10 minutes de chez vous. » Ouais. C'est tout ça qui fait la différence. C'est ça. Il
0: faut être conscient que malheureusement, il y a beaucoup de monde qui vivent ces ouais. choses-là. Puis les gens avec qui on travaille, qui nous aident, il y en a d'autres aussi. Puis euh, ils peuvent ils sont pas, non plus, débordés, ils on peuvent pas tout deviner. peuvent tu pas sais, tout deviner. Il faut que.
4: qu'on forme une équipe avec eux. Vraiment. À travers ça, euh, Pierre-Paul, j'imagine, parce que tu disais si on avait pu faire ci, si on avait pu faire ça, mais à ce moment-là, on le savait pas. Mm. Le mot culpabilité me vient en tête. Oui. Tu as eu ça aussi.
0: Ah, ben oui. Je l'ai encore.
4: Encore, parce que ben là, il oui. faut juste préciser, ta mère est ouais. décédée. Oui, elle
0: est décédée il y a 4 ans, le 24 février.
4: OK. Ouais. Ton papa ouais. y est placé.
0: Oui, oui. Puis ta
4: sœur est encore là, elle est en rémission, ouais. on est en 2023.
0: Oui, ça fait plus de 10 ans, ma sœur va bien, est ta sœur. Elle va super bien, oui. Ouais.
4: Fait que toi et ta sœur, si ta sœur était là, je lui poserais ouais. la même question, mais la culpabilité, mm -hmm. ça, comment tu as géré ça? Comment tu gères ça? Parce que tu te dis, j'en ai encore, puis ta maman n'est plus là, tu sais. Comment on gère ça? Euh,
0: on voit un bon psychologue.
4: C'est excellent.
0: <rire> Honnêtement, ouais. à, à un moment donné, c'est quelque chose d'important parce que, tu sais, j'ai toujours été un peu le, le genre de personne à qui on, on venait se confier, euh, toujours eu des, quand même, même des oreille, bons hein. conseils. C'est une bonne oreille, mais à un moment donné, quand ça se présente à toi, puis ça fait juste continuer, ben, c'est tout autour de toi, là. ça fait juste s'accumuler. À un moment donné, il faut que tu te rendes compte que, tu sais, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un intervenant social, peu importe, qui, qui va t'aider à juste... Décortiquer un peu ce qui se passe mmh. puis te donner des outils, ça aide là, à se comprendre. Parce que sinon, c'est clair qu'on... À un moment donné, c'est sûr que tu t'en vas avec des visions noires, tu sais, tu peux pas... C'est sais Ben oui, parce que, de la manière... Ça dépend comment as été élevé. nous, on a eu une bonne famille. Mes parents, ils ont été aimants avec nous autres. Fait que c'est normal. C'est comme normal pour, pour nous d'avoir fait ça avec eux autres. Mais euh, quand as, ma mère était 100 Là, mentalement, mais quand il faisait 30 degrés dehors, il faisait 25 degrés dehors, il faisait beau, c'était, mettons, ma seule journée de congé. Où, euh, je, ben J'étais tout le temps tiraillé entre « Est-ce que je vais chercher ma mère pour la faire sortir pour qu'elle passe une belle journée ou je vais voir des amis? »
4: Dans un parc avec une bière, puis juste chiller puis juste décrocher exact. de la vie. Là.
0: Exact. Puis je culpabilisais pour ça. Même si ma mère, c'était la dernière personne qui nous disait « Hey, euh, viens me voir, là j'ai besoin que tu viennes me voir. »« Mais non, mais vis ta vie, mon garçon. Fais, fais ce que tu as à faire. » Mais j'étais pas capable de, de m'enlever ce sentiment-là. Ouais. En sachant aussi que mon père est en train de perdre sa tête. Il y a un bout. Il y avait un transport pour les deux. Chaque jour, le transport allait chercher mon père. Il l'a au centre puis, du centre, il y avait un autre transport qu'ils les amenait les deux, mettons, chez Walmart ou peu importe où, ouais. là, qui allaient faire des petites commissions ensemble. Fait que, tu sais, on orchestrait ça pour qu'ils se voient tout le temps.
1: Faut fait
4: toujours fait... orchestrer, oui.
0: En, en, en ayant fait ça, ben là, ça, ça libérait un petit peu. Je savais qu'elle n'était pas tout seul, tu sais. Au moins, elle était avec mon père. Au moins, était jeune, ma mère, 65 ans, pour décéder. Fait qu'au mmh. centre, là, n'y avait pas de discussion avec personne, vraiment, à part euh, les infirmiers, infirmières ou euh, les gens qui s'occupaient d'elle. Mais sinon... Euh, les autres gens qui étaient là, il n'y avait, avait pas moyen d'avoir de discussion, vraiment. Tu sais.
4: Donc, on pourrait dire que tu as aussi, donc, après, puis peut-être encore aujourd'hui, tu vas te chercher de l'aide pour... pour... Pour décortiquer tout ça, puis mettre les choses à leur place. Puis donc, il faut prendre soin de soi aussi. Bien,
0: absolument. Puis souvent, on se dit, ah, moi, je m'occuperai de moi après. Tu sais, puis on a souvent entendu ça, je vais m'occuper de moi après. Puis vais... c'est juste que quand tu es dans ce tourbillon-là, tu as l'impression que tout va bien, quand même, personnellement, parce que tu continues à faire tes affaires, tu donnes ton énergie, tu es fonctionne. là. Es là, mais quand quand ça arrête, on, on pense que ça va se passer de telle manière pour être capable de s'en remonter, mais. On ne peut pas savoir exactement ce que ça fait puis comment on le vit après si on ne l'a jamais vécu. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de se prévoir un petit peu d'avance.
4: Moi, ma mère, Pierre-Paul, ça va faire en juillet 10 ans que ma mère est décédée. Puis je peux te dire que les cinq premières années, là, mm. j'étais tellement fatiguée après son décès. Puis des fois, avec le recul, puis je veux te poser la question, évidemment, des fois, je me dis, comment j'ai fait pour vivre ça? Non. Moi, j'avais un enfant jeune, mmh. j'avais deux quotidiennes, Ouf, radio et ben oui. télé, et j'avais oui. une mère malade que Incroyable. je gérais une chance. Je dis toujours, mes trois tantes ont été là, ses sœurs ben oui. ont été très présentes. Mais moi, ça m'a pris cinq ans à me remettre. Là. Ça va faire dix ans. Les cinq premières années, j'ai eu une fatigue. c'est tout inconscient, hein, parce qu'on est en, oui. en mode survie, on est jeune, on est capable. On... Oui. As-tu ça, toi? Parce que là, toi, ça fait comme quatre ans, c'est 2019, oui. ta mère. Quand même, là, tu sens-tu que...
0: Traîner ça ou que tu traînes encore ça? Ah, ben, c'est sûr que oui, c'est facile de se remettre dans un, dans un état où ça va pas bien. C'est surtout ça, je trouve, qui, qui est important à travailler. Parce que n'importe qui, on peut toujours repenser à quelque chose du passé qui nous fait pas bien filer. Puis ouais. ça, c'est un, un réflexe qu'on a tous, mais des fois, il faut apprendre à essayer de contrôler ça. T'sais. Quand on s'en va vers cet état d'esprit-là, ben, on se dit, oh, attends une minute, là, là je peux avoir le contrôle quand même sur ce que je pense. Là. Bon, bien, ça, c'était négatif, ça n'a pas bien été. Mais si je repense à ça, ça va mieux. Essayer de contrôler un peu nos pensées, de qu'on a, a toujours fait se ce remettre qu là-dedans. Hein? Ben oui, qu'on a fait. En
4: tout cas, à partir du moment où tu fais de ton mieux, tu as, as tout pu... fait ce que tu as pu, oui. au maximum de tes capacités, de ta réalité, on peut pas faire plus. Puis ça, il faut, faut accepter ça. Oui, tu penses. Ça, c'est dur aussi. Hein?
0: Oui, puis après, bon, en tout cas, dans, dans mon cas, ça, ça a fait que les, les gens. Ça n'a pas rapport, on a toute notre réalité différente, mais j'avais beaucoup de misère avec les gens qui se, se plaignaient de des choses. tu sais là comme
4: une certaine intolérance. Hein? Ah,
0: j'étais vraiment très impatient mais dans ces moments-là. Oui. Vous n'avez pas idée, vous ne comprenez pas c'est quoi vraiment la non. souffrance. Là. Non, pas tu ne pas c'est quoi, quoi, quoi être fatigué. Non, c'est ça. Il
4: <rire> y a tout ça derrière ça. Hein? Par ça, tu te dis
0: bon, ben, regarde, c'est la réalité de chacun, pis on sait jamais. Hein, mais ouais.
4: Pierre-Paul, merci beaucoup d'être venu nous raconter ton histoire. Je trouve que c'est incroyable, c'est rare quand même que trois membres de notre famille tombent quasiment ensemble au même moment malades, puis des maladies ouais. quand même assez graves. Ouais. Euh, continue de prendre soin de toi.
0: Merci. Ben oui, puis on,
4: on est deux acteurs, on va peut-être se croiser dans le métier. Ça serait bien le fun.
0: Ben oui, là, ça a ça va bien.
4: Merveilleux. Ouais. Ben bonne route à toi.
0: Merci beaucoup. Merci.
4: J'accueille maintenant une femme inspirante, je pense que c'est le bon mot, qui partage sa vie avec un homme exceptionnel, selon elle... Ça part bien. Hein? André Dupuis a rencontré son homme normand en 2019 alors qu'il en était à son sixième cancer de la glande thyroïde. Et depuis ce temps, il a aussi fait face à deux autres cancers. Il y a eu le pancréas et le foie. Malgré la réalité euh, de la mort qui, qui s'approche de plus en plus, elle est à ses côtés pour lui faire profiter de doux et bons moments et de folie aussi ça chaque jour. André Dupuis, bonjour. Bonjour. En madame. plus, vous êtes toute lumineuse avec votre chemisier <rire> pâle, vos bottillons blancs, vos beaux yeux. Vous <rire> rayonnez. Merci. Et, et grand, on pourrait penser, fait. on pourrait penser le contraire parce que hum. vous accompagnez un homme que vous aimez, oui. votre conjoint, vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qui fait ça, cette lumière-là Je pense. Je lisais que votre papa était comme ça.
1: Hein. Il y avait un âme, une, une
4: bonne âme, votre père. Oui. Il oui. vous a transmis ça.
1: Oui, parce que je l'ai toujours vu, je l'ai toujours admiré à s'occuper de ses parents, s'occuper de ma mère qui est tombée malade à l'âge de 39 ans. Elle a fait de l'arthrite rhumatoïde intense. Puis il l'a toujours épaulé, il l'a toujours aidé. C'était un aimant. il un aimait, dévoué il dévoué. Je voyais qu'il était dévoué à elle, qu'il l'aimait tellement. Je trouvais ça beau. Ouais. Puis moi aussi, ça me touchait parce que j'étais... Moi aussi, aidante, parce que je voulais aider ma mère aussi. Ouais. Fait que je voyais ouais. que j'avais la même capacité. Je l'ai faite avec mon grand-père, je l'ai faite avec plusieurs personnes.
4: Vous oui. l'avez fait d'ailleurs parce qu'en 2005, vous formez un premier couple. Oui. Hein, votre mari euh, de l'époque, Lauréat, c'est son oui, nom. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, votre conjoint, pendant une période de 24 ans, euh, qui était très malade, euh, mm -hmm. il est décédé, en fait.
1: Et c'est dans cette période-là que vous avez rencontré, Normand. Oui, effectivement. Euh, J'étais au CHUM, euh, je suis allée, mon conjoint est rentré à ce moment-là euh, le 4 mai, puis j'ai ressorti le 24 mai avec lui. J'étais là jour et nuit parce qu'il était après paralysé, puis euh, lui, il ne voulait pas de ne pas marcher, il voulait qu'il marche, qu'il disait. Alors, euh, on est arrivé au CHUM, puis il y a un médecin qui l'opéda dans la colonne, mais il savait pas à quel moment qu'il était pour pouvoir remarcher ou remarcher parce qu'il avait commencé beaucoup à paralyser. Mm. L'opération s'est super bien déroulée, et après, ben moi, je faisais faire sa physio trois fois par jour, tout ça. Une semaine après, euh, son médecin, qui était pour, pour sa maladie, est arrivé. Puis il a dit, si été là, tu ne t'aurais pas fait opérer, parce qu'il n'y a plus aucun traitement possible. Fait que là, là j'ai dit, le cancer mm. a gagné, il a dit oui. Fait que là, moi, je suis sortie de la chambre Donc, parce que je ne voulais, pas, montrer, je je voulais oui. pas y montrer les émotions parce que j'ai toujours été forte, puis dire, ça, c'est en arrière, ça passe en arrière. Pis là, je ne voulais pas être vulnérable. Je suis sortie dehors de la chambre. Puis quand je suis sortie dehors de la chambre, euh, là, j'ai eu, eu quelques larmes et j'ai vu Norman apparaître dans sa porte. Donc,
4: Normand, il était là, lui, parce qu'il qu était, était opérer, malade. Là, il
1: s'était fait opérer deux jours auparavant. Puis là, il était debout avec sa patère avec ses petits yeux pleins d'eau, puis il me dit Ça va pas Lui, c'était un cancer de la glande thyroïde. À ce moment-là, moment c'était la, la glande thyroïde. Ouais. Il était revenu de croisière, de son travail, de croisière, pour venir se faire opérer, puis la glande thyroïde. Ça. Parce que le cancer était revenu. Donc lui, était patient. Il était vous, vous patient. Vous êtes une
4: conjoint. Juste vous à côté vous de moi.
1: dans le corridor. Oui. Il s'approche de vous. Puis là, il me dit ça. Puis là, je fais comme ben voyons. J'ai dit Non, non, ça va, ça va. Il dit Non, ça va pas. Alors, j'ai commencé un petit peu à conter moi une histoire. Puis là, il est tombé comme ému. Puis là, j'ai dit, « oh non, non, c'est correct. Euh, je retourne dans la chambre. » Fait que là, je suis retournée dans la chambre.
4: Parenthèse, par exemple. Normand, à cette époque-là de sa vie, mm -hmm. lui, il accompagnait des enfants.
1: Il n'a accompagné avant. C'est ça. Oui, oh, oui, il, il accompagnait. ce
4: milieu-là d'accompagnement. C'est une personne extrêmement oh, oui. euh, sensible, beaucoup oui. à l'écoute. Hein? C'est oui, quelqu'un oui, oui. qui, qui a traité, qui a soigné aussi dans sa vie.
1: Ah oui, il a, il a emmené 40 enfants en fin de vie. Mm -hmm. Parce que quelqu'un, il avait demandé, il y avait un organisme, puis Normand a fait euh, au, au moins, euh, je sais pas comment, de conférences devant au moins 300 000 personnes. Ouais. Fait que là, les gens l'ont connu puis ils ont demandé, « Mais est-ce que tu viendrais? » Parce qu'il a, a déjà été grand-frère aussi. Fait que là, ils ont demandé, « Est-ce que tu viendrais accompagner des enfants en fin de vie? » ils ont plus de papa puis de maman parce qu'ils sont soit en prison, sont drogués, tout ça. Puis là, ils vivent ça tout seuls. Fait que Normand, il a dit, « Oui, je vais y aller. » Fait que lui, même s'il était lui-même très malade, il est hospitalisé <rire> carrément. Souvent.
4: Son élan, sa bonté, sa prochaine danse naturelle, même dans ça, oui. il était encore très sensible à tout ça. C'est ce que vous avez vécu avec lui. Oui, oui, oui. oui. Exactement. Puis là, votre mari est sorti de l'hôpital. Il est retourné à
1: la maison. Oui, puis là, Norman nous avait dit je vais aller vous aider. Il venait nous visiter une fois par semaine. Il venait m'aider pour que moi, je puisse profiter d'une nuit pour dormir. Euh, lui, c'est lui qui s'occupait de l'Oréal à la nuit. Moi, j'allais dormir en bas parce que si je restais en haut, tout que je l'entendais bouger, je me levais. Fait lui, c'est vraiment quoi, un ange qui est arrivé dans votre vie? C'est un ange. Normand, c'est <rire> un ange. Quand on apprend à connaître, à le rencontrer, on veut faire partie de sa vie. Ah oui. Chaque personne qui rencontre Normand, il ne veut plus qu'il sorte de leur vie. Il veut le garder comme ami. C'est épouvantable. Et là, donc, il y a une amitié qui s'est installée
4: oui. entre vous. Hein, vous, oui. votre mari et Normand. Oui, oui, oui. Un trio, là. C'est euh, ça. Puis là, votre mari a est décédé. Là oui. Si on, il est décédé. On fait du temps, là,
1: quelques années après, quelques mois. Non, 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 quelques mois. Il est décédé deux mois, une semaine après. Donc, là, il y avait une grande amitié,
4: mais il y a comme oui. des émotions puis des sentiments plus grands que l'amitié. Donc, des émotions amoureuses. Il
1: y a des choses qui sont développées par après. Oui. Puis, il m'a aidé à passer au travers de ce deuil-là aussi. Mmh. Parce que moi, tu à un moment donné, quand tu es dans le deuil, tu es, es dans la phase du fin, de la fin, les gens, ils ne viennent pas nécessairement t'aider parce qu'ils se sentent impuissants, ils savent ça pas quoi, quoi dire. C'est toujours Mais ça, pourtant, il oui. n'y a rien. À faire. C'est juste de parler du beau temps, du mauvais temps. C'est pas, pas de parler de la maladie ou de dire euh, euh, voyons, qu'est-ce qu'il qu n'arrête pas de se battre? Euh, il, il, pourrait demander la, il pourrait demander l'aide médicale à mourir. Il me disait ça. Moi, je disais, voyons donc. C'est son parcours. C'est lui qui va choisir quand il va vouloir partir. Moi, je suis la personne seulement pour l'épauler puis su le suivre. Ouais. Moi, j'ai dit, je suis qui, moi, pour dire... Euh, « Pourquoi tu te laisses pas aller? »« C'est pas ma vie, c'est la sienne. Hmm. »« Moi, je vais le suivre jusqu'à temps qu'il va vous le voir. »
4: Puis vous, dans cette période-là, euh, André, vous oui. étiez donc proche d'ente, Vous étiez conjointe et proche d'ente. Oui. comment vous avez vécu ça, si on enlève
1: Normand, là, juste dans votre, dans votre réalité à vous de proche-aidante? Euh, gros quatre ans, ça a été difficile. Mais je travaillais quand même... Euh, je m'occupais de lui vous jour et Vous étiez bien organisé.
4: Puis... Avez-vous eu des recours à des services? Euh, à la
1: fin, j'ai eu des recours à des services avec le CLSC. Oui. Euh, ils pouvaient venir à la maison, les médecins. Oui. Quand c'est euh, à la fin de vie, euh, ils disent oh, palliatif. Là, au moment de palliatif, là, les médecins viennent à la maison, les infirmières. Tu peux avoir des, des temps de, de garde. Des choses comme ça. Oui, des moments de répit. Des moments de répit, c'est ça.
4: Vous aviez déjà été proche aidante, puis vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui allait... Possiblement, probablement arriver mm -hmm. à la fin de sa vie.
1: Pourquoi avoir euh, voulu euh, vivre ça à nouveau? c'est à cause de Norman, l'aide qu'il est, la personne ouais. qu'il est. Il, il est inspirant. Puis je, lui, il me le disait même Pourquoi tu veux être avec moi? Tu sais, des fois, je ne file pas, je t'appelle d'ennui, puis c'est pas grave, ça me fait plaisir, je suis contente de t'aider. Tu m'as aidé, mais es, je suis contente de t'aider, je suis contente de t'appuyer là-dedans. Je te laisserai pas, je te lâcherai pas, c'est sûr et certain. Ça me fait du bien. Donner, je reçois en même temps. Mais si je me
4: oui, c'est l'amour, mais si je peux me permettre, parce que je la connais, votre histoire, retrouver. il vous a aidé à vous retrouver, oui. vous, comme individu, comme être humain, comme femme aussi, normalement. Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous aviez perdu au fil du temps. Fait que oui. C'était plus que de la prochaine danse. Oui, c'était de l'amour, évidemment, mm -hmm. mais cette force-là qui vous unifiait, qui vous unissait, en fait, c'est oui. le bon mot. C'était aussi cet échange. Il y avait une connexion entre vous. Cet homme-là vous a apporté des choses que vous n'aviez pas ou que vous aviez pu dans votre vie. Êtes-vous capable de
1: nommer ça? C'était quoi ça? Bien, j'ai l'impression que, de... normalement, c'est mon miroir. Puis j'avais perdu cette joie de vivre-là, que j'avais mes folies, puis tout ça. Parce que lui, il l'avait, malgré lui, il la avait... maladie. Malgré la maladie, il l'avait. Mmh. Il avait le goût de vivre, il avait les folies. Euh... Il avait le goût de voir plein de choses encore. Puis moi, je m'étais comme mis de côté. On s'éteint. On s'éteint. On se donne, on se donne, on se donne, puis on euh... se hein? retrouve plus. Puis là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben là, c'est. il vient comme de la colère un peu parce que tu te dis, mais pourquoi faire qu'ils ne m'ont pas aidé? Ou maintenant, des fois, tu te dis, pourquoi faire je me suis fait juger? Pourquoi ça? Oh oui, mais lui, des voyages, lui, il me mais... disait, André, sois bonne avec les gens, sois bonne. Je m'en allais travailler, puis il me disait, André, passe une belle journée, sois bonne avec tes amis au travail. Il me donnait une force, puis il me donnait, c'est vrai, c'est l'amour, c'est l'amour. Il me fait ça, puis il me fait retrouver la personne que je suis, la petite enfant qui voulait aider tout le monde, qui riait, puis qui faisait des folies. Vous aviez perdu il me ça au
4: fil du temps. Oui, oui. Ouais. Puis c'est beau parce que vous dites il me voyait. Oui. Hein? Il me voyait. Il m'a vu, ouais. vu. Ouais. vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Si on avait à comparer votre première expérience oui. de prochaine avec lauréate, oui, oui, oui. et là, votre deuxième expérience avec Normand.
1: C'est différent. Je vois vos yeux qui brillent, là. Euh, deux hommes. Ben, c'est deux, deux hommes différents, justement. Une personne qui ne parle pas. La première, c'est une personne qui ne parlait pas, qui ne di disait pas ses sentiments de, mm. de peur ou de ci ou de ça. De, de... Il était moins en contact avec l'intérieur de ce qui se passait. C'est ça, c'est ça. Il n'était pas capable de communiquer. Ouais. Normalement, il communique. Il dit s'il ne file pas. Il, dit, il parle Il parle ouvertement. C'est facile avec lui. Ça coule bien, tu sais. Oui. L'autre, euh, L'Oréa, c'était différent. C'était pas la même attitude, la c'était pas le même amour. Puis là, normalement, ben, c'est comme on est deux êtres seuls. On n'a pas d'attache en arrière. T'sais. On n'a pas eu de jamais de femme. On pas eu... ben, moi, j'en avais eu un conjoint, mais il n'y avait pas rien en arrière. Il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait rien. Alors, c'était juste notre amour à nous deux. Hmm. Notre cocon, dans le fond, le petit cocon. C'est ça fait que, que, que C'est comme je me sentais la, sa, sa priorité, là, sa, sa, sa grande amour. C'est comme ça que vous vous sentez, oui. en fait. Vous êtes oui, la oui. priorité de sa oui, vie. Oui, oui. Comment il va au moment où on se parle là, là en ce moment, Normand, là, à cette heure-là? Euh, il... Normand, il commence à être fatigué. Ouais, il y a de la douleur, il commence à être fatigué. Beaucoup de médication, j'imagine. Oui, on a monté la médication. Là, il y a de la misère un petit peu avec... Euh, la... pas la compréhension, mais il y a de la misère... À la... À, à gérer ces choses, -là, tu sais, à mettre de l'ordre des fois. Et il me demande, bien là, c'est quoi qu'on fait aujourd'hui? Là? là, je peux lui dire, parce ça, me le demander. C'est quoi que tu avais décidé? ce qu'il faut euh... gérer un petit peu. Là, ben tu sais, oui, les... bien, il compte sur vous, évidemment. Oui, oui, ça ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait trois ans et demi qu'on qu qu est ensemble, mais ça fait quatre, presque quatre ans qu'on se connaît.
4: Comment on se prépare, euh, André, au départ de quelqu'un qu'on aime... Puis j'ajouterais de quelqu'un qu'on aime à ce point-là parce que c'est comme un grand amour euh, inespéré. <rire> oui, c'est ça. Un amour dont vous rêviez, j'imagine, toute ouais, votre ouais, vie ouais. que vous avez connu. Il y a du beau euh, mm -hmm. à travers ça. Puis je veux revenir sur la folie parce que je suis curieuse de voir si ça veut dire quoi <rire> de la folie dans la vie. Mais euh, on se prépare comment à, à dire au revoir à quelqu'un?
1: Euh, moi, je dis on se prépare pas. On vit au jour le jour, maintenant, présentement. Mm. je vais me figurer plus tard, non. J'arriverai là, mais qu'on soit rendu là. Je ne veux pas vivre ça pendant qu'on on est bien, qu'on a du fun. Je veux vivre ces moments-là de bonheur. Je ne veux pas les vivre avec de la peine, je veux les vivre avec de la joie. Mm. Fait que je me dis, mais qu'on soit rendu là, ben on vivra quest ce qu'on aura à vivre là. Parlez-moi des folies, parce que je trouve ça beau
4: de mais... <rire> dire la joie, le plaisir, on est dans la folie. Ça se transmet, ça, je veux
1: dire, ça se traduit comment, cette folie-là dans, dans le quotidien de la vie? Dans le quotidien, euh, on peut se déguiser. Euh, comme euh, avant-hier, je me suis mis une clown avec mon stéthoscope, j'ai dit « je suis docteur clown euh, ». Lui, il me fait des farces aussi, il se déguise, il fait tout ça de niaiserie. Euh, il me dit plein de choses. À chaque fois qu'on fait des photos... Mot. Oui, à chaque fois qu'on a fait des photos parce qu'il était euh, une semaine et demie hospitalisé dans le temps des fêtes. Fait que, il était allé à Noël, il est allé au jour de l'an. Alors, on s'est déguisé avec euh, le, notre euh, pyjama de Noël. Avec nos, euh, après ça, au jour de l'an, on a mis nos choses. On prend une photo, on envoie aux gens. Puis là, ça soit toujours eu Noël. Euh, mmh. On fait plein de folies tout le temps, tout le temps. Euh, on danse. Quand il y a la capacité, des fois, pour une sorte de danse, on danse. C'est toujours de. C'est quand même formidable de pouvoir oui.
4: vivre ça. Puis, tu sais, des fois, tu te dis, oh, mon Dieu, je vais perdre ça. Tu sais, je vais perdre ça. Mais en même temps, il faut se dire aussi, j'ai eu la chance de le de vivre, vivre dans ma oui. vie.
1: Puis, il va rester là aussi. Oui. Il va rester gravé là. Dans votre cœur. Hein. Mais oui, sûr. comment ça? André,
4: je peux vous dire que vous êtes aussi inspirante en vrai que quand on <rire> lit, quand on s'informe sur l'histoire de votre vie. Vraiment, merci infiniment d'être venu nous, nous rencontrer parce que vous baignez dans ça. Puis j'imagine que les jours, les semaines, les mois sont comptés, on le sait pas, mais euh, d'avoir pris en plus le temps de nous rendre visite, c'est vraiment un beau cadeau. Je vous dis un immense merci.
1: Mais ça me fait réellement plaisir. Oui, puis vous embrassez Norman. Je vous remercie pour Normand aussi.
4: Ça me fait très plaisir, mon Dieu.
1: Merci à lui-même. J'ai eu un beau
4: cadeau. Euh, un livre, Une vie pour guérir. Alors, j'ai bien hâte de, de lire ça. Merci. Marc Labrèche aussi était avec nous aujourd'hui, puis ça me touche, ça me touche que t'aies accepté, Marc.
2: Ben voyons donc, ça me fait plaisir d'être pas vrai. Vraiment,
4: puis spontanément, on a fait ça en un temps, trois oui. mouvements. Euh, T'aurais pu dire non parce que, parce que je t'oblige ou je te demande de retourner dans le passé, de ta vie, qui a été une période quand même assez difficile puis marquante. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un grand cadeau que, que tu me fais puis que tu nous fais aujourd'hui. ça me euh... fait tellement
2: plaisir. Pis en fait, c'est vrai que, que, que c'est pas, pas des choses euh, hyper agréables, évidemment, mais il en reste quelque chose de, de plutôt lumineux Bien, au bout ça. du compte. Puis c'est ça qui me... Quand j'en reparle, puis même quand j'en parle avec mes amis, puis quand j'en reparle, parce qu'on en reparle entre nous, dans la famille, avec les enfants, puis tout ça, c'est pas... ça a plus le, 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 le... Il y a une émotion, il y a une, il y a une, une tendresse, évidemment, mais il y a plus la, la lourdeur qui euh, qui, qui traînait, évidemment, puis on, on, dont on pense qu'on se débarrassera jamais, C'est plus au mais même niveau. Finit... C'est des niveaux, non. hein? C'est intégré, puis c'est devenu comme une... C'est devenu comme un, Comment dire? Un espèce de... de, de, de de points d'orgue dans ta vie où tu fais « Ah, je vis ça, je sais, je sais, en le vivant, je sais que c'est dur, je sais tout ça. » Puis encore plus pour Fabienne, puis encore plus pour les enfants, probablement. Là, tu sais, part, mais Je sais que ça va être un... Comment dire? Un espèce de... Ça va être un, un barème euh, sur lequel, après, je vais, je, vais, je, vais, je vais baser beaucoup de décisions, oui. puis beaucoup d'états dans ma vie pour dire « OK...
4: » Ça teinte toute ta vie après. Après
2: tout, puis... Ça relativise surtout énormément de choses. Ouais. Dans, dans, C'est une des, une des lumières qui, qui, qui vient euh, ouais. au bout du processus. T'sais. Il
4: y a 18 ans, on parle de 2005, après deux ans et demi de traitement pour un cancer, bien, ton amoureuse, Fabienne, la mère de tes deux enfants, est décédée à l'âge de 47 ans. Vous avez été 23 ans ensemble.
2: Oui. C'est
4: un parcours incroyable. Oui, c'est vraiment
2: cool ça. Puis on a tout, on a tout. Euh, on s'est connus évidemment très très jeune parce que, que j'ai 42 aujourd'hui. Je fais le calcul. Si ça fait, on s'est connus vraiment à l'aube de, de c'est ça de la puberté, mais on s'est connus très jeune. Puis on a vraiment, on a vraiment vécu. Euh, J'aurais pas dire, pas jusqu'à dire tout ce qu'un couple vivre, mais presque. Tu sais, je veux dire, des, 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 toutes des ruptures, des, 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 des ruptures qui n'en qui en étaient pas vraiment, mais quand même, des, des espèces de temps d'arrêt, des... des... Hey, le chemin de vie à deux. Le hein? chemin de vie à deux, mais... Le... Ouais, puis un chemin de vie rempli jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux, qui à un moment donné doit partir, puis qui te... Tu sais, j'ai senti que Fabienne avait... Et aux enfants et à moi, elle, 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 elle nous disait, tu sais, elle, elle continuez, tu sais, continuez. Faites-le, là, ayez du fun, puis euh, continuez à vivre, puis euh, faites, faites, continuez la famille, puis restez, euh, ça va bien aller, puis rassurer à la fin. C'est donc... ça, puis ouais. tu dis,
4: au départ, elle avait six mois comme pro pronostic, ouais. en fait, de, de survivre. Puis tu dis qu'aujourd'hui, après donc 18 ans, ta mémoire est très sélective. Oui. Parce que tu veux garder le lumineux de ça.
2: Ben, il faut, il faut, c'est de la survie, tu sais. Je ouais. veux dire, c'est comme, un pipi, puis, puis, je, je pense à ceux qui, qui le traversent euh, en ce moment, puis, je ne dis pas que je, tu le traverses juste une fois non plus, je ne souhaite pas à personne, ni à moi-même, ni à, à ceux que j'aime, de devoir traverser ça, mais il faut s'en servir, il faut trouver une façon de s'en servir. Il faut, faut trouver une façon de récupérer un ça. Il faut à trouver, tout ça. oui, un sens, mais euh, un il faut que ça soit pratico-pratiquement utile d'avoir traversé ça. Il faut, faut, faut que ça vienne, pas juste apporter une expérience supplémentaire dans, dans, dans la vie. Il faut, il faut s'en servir pour faire, je vais rendre ma vie meilleure à, grâce à ça. Je ne sais pas comment. Sur le coup, tu dis, ça n'arrivera jamais. Ça ne se pourra pas. Je ne pourrais pas... Euh, je pourrais pas retrouver l'amour. Je pourrais pas retrouver... Euh, moi, je me souviens... Ça le dit, là, parce que c'est un exemple, mais c'est vraiment c'est concret pour moi. Moi, pendant que je traversais ça, je voyais plus les couleurs, je voyais plus
4: C'est ça. Hein? Je
2: voyais plus les couleurs noir et
4: blanc noir et blanc puis du gris. Noir et
2: gris et blanc. Tu si sais, c'était vraiment éternellement ça, même les grandes journées ensoleillées, je voyais plus la beauté de mon jardin, je voyais plus mon je voyais plus rien.
4: Puis ça a été long quand même ah, ça. Ça a hein? été long
2: et à un moment donné, tranquillement là après euh, pendant euh, évidemment puis pendant pendant que les choses se, se replacent un petit peu tranquillement, whoop, pour vrai, il y a comme euh, Physiquement, il y a quelque chose qui se passe dans, dans, qui lumière, passé dans mon regard sur, sur la vie. Oui, de cette façon concrète-là, de, de, de lumière, puis de couleur, pour vrai, puis d'énergie, puis de... Bon, ok, on reprend, on reprend le dessus tranquillement, puis un petit peu à la fois. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qui me reste? sans rien forcer puis sans faire de la, de la, de la psychologie euh, que je n'étais pas armé pour faire. J'étais juste à l'écoute de qu'est-ce qui me reste. Je parle pas des enfants, évidemment, qui sont la plus belle chose que, 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 que Fabienne m'a laissée, mais... Et, euh, et d'ailleurs, il faut, faut que je compte ça parce que ça, c'est extraordinaire. Si tu permets deux secondes. Ben
4: non, mais on est là, on a du ça, temps. ça, ouais. <rire> On a bien du temps, on n'a pas de pause commerciale. Oui, c'est ça, on vous avez. C est, c est pas, on
2: n'est pas Radio-Canada. Non,
4: non, non, non. C'est un grand luxe. C'est pas nouveau non
2: plus. Mais, euh, ben c'est ça. Mais euh, quand Fabienne est décédée à l'hôpital le matin, quand je suis arrivé, parce que je suis allé reconduire les enfants à l'école. Et je reçois un appel. Il faudrait vraiment que vous veniez ce matin parce que c'est vraiment ce matin que ça va se passer. Ouais, elle était à l'hôpital. Oui, elle était à l'hôpital la dernière semaine, vraiment. Puis j'arrive, c'était déjà fait. Elle était déjà partie parce qu'il y a eu une panique puis tout ça, puis bon, elle, elle, elle est partie. Et ça fait qu'ils me disent, « Vous pouvez rester dans la chambre, euh, tu sais, tranquille avec elle pendant deux heures. Puis après ça, il va falloir, euh, tu sais, disposer du, du corps puis tout ça. Puis je suis parfait. » fait que là, je fais mes téléphones. Je, je suis dans la chambre avec elle. Je... J'essaie de vivre ce moment-là de façon... mais euh, Je sens qu'elle est libérée de sa souffrance, qui console un peu la mienne. Puis là, je fais, OK, il y a quelque chose qui... qui on rentre dans d'autres choses, puis tout ça. Et à la fin, ils me disent, ben là, ça fait deux heures, il faudrait qu'on qu dispose. Puis là je, que là, je fais parfait, très bien. Et là, je m'approche de l'oreille de Fabienne. Et là, je dis merci, merci, merci tellement pour les deux enfants Magnifiques que tu m'as laissé t'sais. puis je, je je vais pas devenir dramatique tout ça mais c'est pour moi c'est Les mots super simples. merci c'est comme mais euh,
4: ouais, mais c'est chargé mais c'est pas pas tout le monde qui peut faire ça
2: ah, ben non hein? ben, peut-être que peut-être qu'il y avait une peut-être qu'à cause de, de que je la sentais libérée oui oui ça, puis ça vous aviez dire. ça entre puis vous, on avait euh, bien ça. sûr et là je jure sur la tête de mes enfants il y a une lame qui coule puis là je fais sur Fabienne, vois, vois, sur Fabienne, son visage Je ne fais... Je fais, je vois pas ce que je vois. T'sais. Puis là, j'essuie avec mon petit doigt, puis c'est vraiment mouillé. Là, je me suis dit, attends, y a-tu quelque chose que j'ai vu, que j'ai voulu, une image avec laquelle j'ai voulu partir, la dernière, cest du de, moi qui s'invente ça? ça? Et je n'ai jamais eu la réponse de ça. J'en ai parlé avec un de mes chums médecins qui m'a dit, ben, ils disent que le oui est peut-être le dernier sens qui meurt. Hmm. Euh, mais là, il s'est pas avancé plus que ça. <rire> je comprends. Mais tu sais, j'ai fait comme... Et même si c'était moi...
4: Peu importe. Peu importe as, le, moi, as vécu ça, toi? Moi, j'ai
2: vécu. Fait que j'ai dit, « Ah, ça, c'est mon, mon, mon psyché, la vie, euh, je sais pas quoi, qui m'ouvre me, qui me, qui la porte à ce qui va suivre. » Tu sais, qui me fait, « OK, un tu vois, un cadeau. » Ça, c'est comme, « Vous vous êtes parlé. » Tu sais, tu as parlé. Et tu as l'impression d'avoir eu une vraie réponse malgré la mort. Là, tu fais peur. Et là, à partir de là, évidemment, il y a eu le deuil, puis il y a tout ça. Mais ce souvenir-là m'est resté euh, mm. nécessaire et, et, et excessivement important. Puis je j'y je, je, reviens. J'y reviens à l'occasion. Euh, parce que c'est un cadeau. Oui, puis c'est comme si, euh, malgré tout toute la souffrance, d'abord de la personne, la tienne, la, 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 le doute, l'inquiétude, la, 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 l'angoisse, le la vertige qui vient avec tout ça, il reste que malgré tout ça, il y a quand même au bout moi, comment je l'ai vécu, là puis c'est pas... J'ai été chanceux parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a quand même eu ce petit éclair-là mmh. qui m'a permis de basculer dans quelque chose de beaucoup plus positif pour la suite des choses, même si, euh, sur le coup, c'était encore très, très douloureux puis ça venait de se produire, tu sais. Puis
4: tu dis aussi qu'on a vécu sa mort comme on a vécu notre rencontre. Oui. Amoureuse. Ouais. Vous avez été amoureux tout le temps, ouais. vous autres. C'est pas devenu ouais. une patiente, tu dis ça aussi. C'est pas devenu mon troisième enfant. Il n'y a Donc, pas eu ça, hein? Dans... Non,
2: non, il n'y a pas eu... Non, puis on était... Euh, tu sais, je veux dire, même, même... Moi, je dis toujours, puis... Tu sais, des fois, je vais me moquer un petit peu, mais parce que j'aime. Fait que je me moquais de ma blonde aussi, qui se moquait de moi aussi, là, parce qu'on s'aimait. Dans, dans les derniers moments, on a... C'est sûr qu'il y avait moins de ces moments de, de, de légèreté-là, mais il y en avait quand même. Puis il y en a eu vraiment jusqu'à la fin. Puis évidemment, ça... quand étais c'est sûr que quand elle était morphinée, puis tout ça, elle faisait des affaires, les enfants, puis moi, on riait dans la maison, je veux dire, elle était comme autour de la... Puis elle savait, elle, était, elle, était, elle nous voyait, <rire> elle était puis elle, elle comprenait que, ah oui, là, je fais, je fais un show. Là, je suis en train de faire un show qui peut avoir l'air épouvantable, qui pourrait avoir l'air épouvantable, de genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Tu Il faut amener dire, faisait... une certaine légèreté ben aussi. il faut, il faut, parce, parce que... que... c'est tellement élevé ben sûr, oui, c'est départ... juste une suite de, de, de nouvelles difficiles à gérer, puis de, 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 de deuils successifs qui s'enchaînent, puis de petits, d'accompagner de, de, sans, sans l'impuissance.
1: L'impuissance,
2: et bon, tout le monde a dû dire, tout le monde doit parler de cette impuissance-là, j'imagine, puis c'est ça qui, qui est épouvantable là, avec les gens qui t'aiment. Mais quand tu sens que la personne, et ça, c'est un cadeau de Fabienne, là, quand tu sens que la personne. Euh, accepte, elle aussi, euh, Mais ça, tranquillement, vous allez là, par étapes. Parce qu'il y a eu
4: un déclic aussi, parce qu'au ouais. départ, il n'est pas question qu'elle quitte ses enfants, son oh, mari, boy. son amoureux, non. sa vie. Puis, à un moment donné, il y a ouais. eu un déclic qui s'est fait, puis elle aussi, elle a embarqué dans son deuil, son départ, en fait. Ouais. Elle ouais, était ouais, vraiment ouais. dans son départ. Ça, ça, ouais.
2: ça, ça se passait comment ça s'est fait peut-être six mois, je dirais, six mois, euh, s'il fallait nommer... Mais je ne suis pas sûr de ça, évidemment. Pas dans... Mais j'ai l'impression que six mois avant son départ, là, à Noël, c'était Noël, parce qu'elle est décédée le 1er juin, puis à Noël, là, je sentais que le soir de Noël, qui est... Noël, pour nous autres, c'est vraiment dans la famille, c'est quelque chose, c'est comme pour beaucoup... C'est une grosse affaire, tu c'est chargé de beaucoup d'émotions, puis de plaisir, puis de fêtes, puis tout ça. C'est sûr que la fête était teintée de tout ça. Euh... Mais j'ai senti dans son regard qu'elle me regardait. Elle regardait, en fait, sa famille autour d'elle puis elle faisait « OK ». J'ai l'impression qu'elle a commencé là, à dire à faire des « au revoir ». Tu sais. À l'accepter. À l'accepter. Puis, juste avant qu'elle retourne à l'hôpital, à la toute fin, euh, pour la, les derniers jours, elle a fait le tour de la maison. Chaque pièce. Et elle regardait par chaque fenêtre. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Puis là, mais vraiment, elle la regardait dehors, chaque fenêtre. Puis là, elle revoyait, elle revoyait, elle revoyait elle sa vie, elle voyait, on est tous dans les cette maison, elle, sa tous vie. les angles de sa vie. Puis elle disait probablement adieu à plein de choses en même temps, puis elle m'a dit, ça va très bien aller. Puis elle était, elle était sincère, là. elle dit, ça va bien aller, ça va bien aller. Et moi, des fois, j'étais comme, à la fin, tu sais, je pleurais devant elle, j'étais comme, je ne pouvais plus
4: Retenir, la préserver ben
2: de ça. J'étais comme, puis je me disais être un peu, euh, peu morphiné. Je peux en profiter pour euh, juste être comme j'ai envie d'être. De, de, mais j'ai l'impression qu'elle en voyait beaucoup plus que je pensais qu'elle voyait. Mm -hmm. Puis, euh, à un moment donné, elle m'a senti vraiment, il y a eu un moment où elle m'a senti vraiment complètement désespérée. Puis, elle a fait, oh, t'es bien plus forte que moi. T'sais, elle a fait, c'est beau, ça va bien aller. Je te dis dis, ça va bien
4: aller. Donc, elle était rassurante. Hein? Complètement. Elle a switché vers... Complètement.
2: Puis, elle a été avec ses enfants aussi. T'sais, elle, a été, elle a été vraiment une... En fait, c'est ça que je, que je racontais après, puis une fois, une fois le recul qui s'installe, puis une fois les émotions qui, qui reprennent leur, leur tiroir, si on veut, il y, a, il y a un... Je me suis dit, OK, la, la, la... c'est quand même un privilège, d'une certaine façon, malgré tout, pas pour elle, évidemment, puis pas dans les circonstances euh, vues de façon... Euh... Euh... À tête, primaire, froide, là, oui, oui, tête oui. froide, mais il reste que cette façon-là de gérer son départ. Elle m'a montré, elle m'a fait réfléchir en fait beaucoup, beaucoup sur euh, ce que tu laisses, parce qu'à un moment donné, ça devient ça, ça devient ce que tu vas laisser. Puis qu'est-ce que tu veux laisser? Puis comment tu veux préserver les gens qui t'aiment d'avoir trop de peine? De, ça, c'est un trop... cadeau qu'elle t'a fait, puis
4: c'est là où as énormément d'admiration pour elle.
2: Complètement. Complètement parce que je veux dire, ça prend une intelligence émotive, puis un courage, puis une. j'ai le mot parce qu'on une résilience qui, qui est exemplaire. je veux dire. Là, là c'est comme OK, nous, autres, des fois, on se trouve, on se trouve un peu courageux de traverser telle affaire ou telle affaire. Évidemment, il n'y a, a pas de combat plus.. plus euh, plus demandant et plus exigeant et plus difficile à mener que celui où tu sais que tu t'en vas, vas vers
4: la fin puis, de ta vie
2: oui avec des enfants qui sont jeunes avec dans une famille où tout ce que as voulu tout ce qu'elle a toujours voulu Fabienne c'est une famille c'est une famille unie euh, elle a essayé deux trois fois d'aller travailler parce qu'elle dit j'aime tellement travailler mais en même temps elle dit, j'aime plus rester avec mes enfants. Puis j'ai juste besoin d'être avec mes enfants. J'ai besoin d'être là quand ils rentrent de l'école. J'ai besoin, besoin d'être là, d'avoir la tête pour être disposé à écouter. Puis tout ça, ce que je ne pouvais pas faire en travaillant. Fait qu'elle a fait le choix, puis on pouvait se le permettre. Dieu merci. Mais toi que... aussi.
4: Parce que tu dis aussi qu'à ouais. cette période-là, tu avais les moyens de rester chez vous auprès ouais. d'elle. Puis ça, ça a duré quand même un bon moment. Oui. Comparativement à d'autres familles ça, où tu ne comprends pas le monde qui doit aller travailler à tous les jours qui vivent ça. Ah, ça, c'est Effectivement comme... Mais c'est la réalité de beaucoup de c'est la
2: réalité du, ben, du, du, du 9-10e ouais. des gens, tu sais. Moi, j'ai ouais. eu la chance, je sortais d'un show, une quotidienne que je faisais, euh, que je faisais, euh, tu sais, qui, qui, qui... Fait que j'ai mis des sous de côté. Puis là, ça. je me suis dit, OK, quand ça est arrivé, j'ai dit, ben là, je... Je, 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 je prends vais une Je ou... je prends une pause, puis je vais vivre ça euh, avec elle et pour les enfants. Et puis, euh, j'ai pu aussi, moi... Ben, c'est ça, ça, cette... cette, cette ce crash course-là, là, si on veut, sur... Euh, classe de maître, hein? Classe Mestre de maître, classe. certains, ouais. sur, euh, sur l'approche de la mort, puis sur euh, redistribuer les énergies aux endroits où ça vaut vraiment la peine, puis qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de, 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 de garder, de, 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 sur quoi il faut travailler, euh, comment aider ceux qu'on aime, Et ça, ça, a été, ça je l'ai vécu parce que j'ai été très chanceux. Parce que... Puis j'y pense souvent, comme tu dis, aux gens qui n'ont pas le choix, ouais. qui doivent... Je veux dire, quand j'ai recommencé à travailler vers la fin, parce qu'il fallait que là, j'avais plus d'argent, puis il fallait que je recommence à, à travailler Là, au bout d'un an et demi, je pense, deux, presque deux ans. Là, j'y allais sporadiquement très... J'essayais de se passer les moments le plus possible. J'étais pas heureux quand je partais. Là, j'étais pas heureux, même, mais je me sentais pas... Euh, je me sentais pas libéré ou je faisais ouais. pas Ah, enfin je sors de la maison, ou je sors de ça. C'était pire, en fait. Fait que j'ai dit non, faut, faut. Puis je suis pas masochiste dans la vie, là, tu sais, c'est vraiment. Mais fallait que. Faut que je... mmh. Fallait que je sois là. Puis, Bien, ça faisait ça partie pas...
4: du, du processus de deuil aussi. Hein? Ben oui,
2: c'est des C'est ça. ça. Euh, J'avais l'impression que je traversais mieux ça en étant euh, avec elle puis avec les enfants, puis que j'étais plus au, au diapason vraiment de ce qui se passait. Déjà que c'est pas difficile, c'est difficile à décoder là, ce qui... décoder ce qui arrive dans sa tête, décoder les étapes qui vont venir, c'est de l'inconnu total. Les enfants là-dedans qui j sont... J'allais
4: parler, les enfants dans tout ça. Hein? Orient... Euh, Léane. les Léane... ben,
2: oui, ben ils ont été magnifiques. Il y
4: avait quel fait. âge à ce moment-là? il
2: ben, euh, y avait, tu vois, ma, ma, mon, mon fils avec 15, ma fille 12 peut-être.
4: C'était jeune quand ouais, même. c'était très en jeune. l'adolescence. Plein... Ouais. Ah oui, ouais. ouais.
2: Puis l'adolescence en plus, tu sais, avec tout ce qui vient avec ça pour eux. Pis... Non, non, ils ont été... Euh... Mais tu sais, ils ont cette espèce de... de, de... Il savait que c'était grave, il savait que leur mère traversait quelque chose puis qu'on traversait tous quelque chose avec elle, mais il n'y avait pas cette fin-là, il n'était pas envisagé vraiment, même si on en parlait, sans, sans mettre les, les charrues avant les bœufs puis leur faire vivre ouais. deux fois le décès de leur mère, tu on l'a... On était quand même. Il fallait les préparer d'une certaine façon, du mieux qu'on pouvait, puis avec ce qu'on qu sentait qu'ils étaient qu était capables de prendre, puis d'entendre. Puis,
4: puis l'humour. Vous avez eu, ah, ça, on a eu tellement d'humour, ça, ça devait ça, ouais. garder cette ouais. maison-là un peu comme un goût de printemps. Puis tu dis ouais. aussi que c'est vraiment tes enfants, la jeunesse de tes enfants ouais. qui t'ont aussi aidé à Complètement. continuer d'avancer. Complètement.
2: Hein? Je veux dire, c est, c est, les enfants, ça reste toujours bien le meilleur de nous deux là de Fabienne et moi là, qui était tu fait que c'était ça qui puis plein de vie plein de plein de plein d'envie encore de faire des choses même s'ils habitaient quand même un, une zone puis un monde difficile sur le sur le coup euh, c'est vrai que la maison la, la maison respirait encore quelque chose de, de, de relativement joyeux malgré tout puis euh, puis je l'ai réalisé quand leur mère est partie puis qu'il a fallu que j'aille chercher mon fils qui travaillait ce matin-là au golfe de Saint-Lambert, et puis ma fille qui n'avait pas terminé encore euh, son école, puis là, quand je leur ai annoncé que leur mère était décédée le matin, c'est comme si là, ils réalisaient vraiment que, que c'était fini. Fait que je me suis dit, OK, fait au moins pendant ces années-là qui ont précédé, même s'il si y avait quand même, il y avait été préservé euh, de quelque chose. Je sais pas que c'est grâce à nous là mais je dis ils ont été la jeunesse comme tu dis. si ça, ça protège au départ. Ça, ça, mais oui. le
4: contexte dans lequel ils le vivaient ouais, aussi c'était hein.
2: comme oui, c'est ça. Après ça évidemment il a fallu vivre avec avec le l'étape d'ensuite mais puis ça là-dessus encore ils ont été assez magnifiques parce que puis même encore aujourd'hui, tu sais, c'était son anniversaire hier, puis à, à chaque fête, on, on s'envoie des textos, tu sais. Euh, bonne fête, Fabienne, euh, on espère que t'es bien, bonne fête. F... Puis on s'échange. Puis c'est une façon parmi d'autres, on en a quelques-unes comme ça dans l'année qui viennent reponctuer. Fait que je me dis, ah bon, OK, euh, ça fait partie, c'est intégré, c'est pas quelque chose qu'on qu essaie d'oublier, euh, c'est pas on veut pas, ça. on veut pas oublier. Bien, puis euh, honnêtement, la. la... Encore une fois, quand on en parle, euh, chacun fait son processus. Je parle de mes enfants, chacun fait son processus. Moi, je fais le mien. Il euh, y a plein d'endroits où on se rejoint, mais il y a une partie qui leur appartient complètement. Il y a... Euh, ma fille, quand elle a eu euh, Milo, qui a, qui a, qui a presque deux ans... Son ouais,
4: bébé, oui, son petit bébé. Ah,
2: C'est quand même quelque chose, de ne pas pouvoir partager ça avec ma mère. De, mm. de dire... Euh, puis je la comprends tellement, mais elle dit ça. Ce que je dis c'est qu'elle, oui, mais elle n'est pas, euh, pas nostalgique, elle n'est pas alourdie par ça. Elle non, pas... elle doit
4: porter sa mère en elle ben, oui. comme mère ben, oui. qui doit teinter comment elle, elle est une maman aussi ben, oui. parce que c'était une belle... C'était beau.
2: Ben oui, c'est Elle, elle un... apporte
4: ça. Absolument, hein, c'est sûr. Euh,
2: euh... C'est inspirant. Autant pour elle, comme femme que comme mère. Puis, 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 puis mon fils, autrement aussi, c'est inspirant. Puis... Non, non, c'est ça. Puis l'humour à travers ça, encore ouais. une fois, pas dire que. que... Ben non, c'est pas l'humour.
4: Euh, c'était pas une pièce de... Non, c'était pas une beau une... de ville. C'était pas de pas... ville non. tous les non. jours, là. clairement pas, là.
2: pas. Pas en pantoute. Mais l'humour, la... c'est pas c'est pas toujours de rire non plus mais c'est de...
4: c'est une soupape ça allège ouais, hein? des ouais, fois c'est un une... mot un regard une niaiserie d'une plante qui tombe ou je sais pas quoi c'est tout ça aussi c'est une hein? respiration qui change ouais.
2: tu sais l'humour c'est pas nécessairement ça amène pas au rire c'est pas de faire de... volontairement abstraction de ce qui se passe pour rendre ça faussement plus léger c'est pas c'est juste puis ça, c'est formidable parce qu'on ne sait pas trop, mais c'est comme, oui, il y a le, le gag, puis il y a ce qui fait rire, mais pour, en tout cas, pour moi, l'humour, c'est une façon de, de c'est une façon d'appréhender la réalité et, et puis à un moment donné, d'y donner une autre musique ou une autre mmh. respiration. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est comme si... Tout à coup, il y a comme un, un état d'esprit qui vient se mettre par-dessus la, la réalité pour dire « Je vais prendre soin de toi. Deux secondes, je vais prendre soin de toi. Je vais juste te faire regarder vers le ciel un peu. Je vais prendre soin de toi. Je vais, je vais, te, je vais, je vais, je vais te rendre disponible à autre chose. Je vais te rendre ouvert à autre chose. Euh, je vais aller chercher de la nourriture pour que tu puisses revenir. » à table avec ce qui se passe pour vrai, là. Puis ça, ça, les trois, on l'a. Tu sais, on, on, on l'a, ça. On, on a reçu ça, de, on a ça dans l'ADN. Puis Fabienne l'avait aussi. Fait que même Fabienne était capable de, de... Dans des temps où je fais, oh my God, est-ce que moi, je serais capable d'avoir ce recul-là et cette... cette Résilience, là, encore une fois, mais je, 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 je garde ça en tête, je, je me, je me mais travaille. C'est là que je
4: veux aller. Qu'est-ce que tu as gardé de ça, Marc Fabienne, elle t'a donné plein de beaux cadeaux, mais ben concrètement, oui. par rapport à toi, par rapport à ta propre fin, par rapport à ta propre mort, parce que c'est sûr que cette expérience-là, je veux dire, ça ne s'apprend pas dans les livres. Hein. C'est en le vivant qu'on l'apprend. Et il reste de ça euh, beaucoup de choses en nous. Qu'est-ce qui est resté de ça pour toi, pour ta vie, ton futur, ton, ton départ à toi?
2: Je ne sais pas, évidemment, comment je vais partir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas s'il y aura le même genre d'agonie que Fabien a vécu, par exemple. Y oui, mais tu as ça... pris
4: des décisions, je pense, Ah pas oui, dans moi ta Je ne veux, pas, je veux ça, pas faire souffrir
2: ça personne. Je ne veux, veux pas... Puis en même temps, je dis ça, puis en même temps, ce que j'ai traversé avec elle, puis le temps que ça a pris pour le traverser avec elle, ça m'a appris des choses. Fait que je suis un peu ambivalent là-dessus. Ouais. C'est que je, je me dis, je ne veux pas faire vivre ça aux gens que j'aime. J'aurais beaucoup de difficulté à ce qu'on...
1: Prenne me... soin de toi.
2: Oui, de cette façon-là. Puis le premier réflexe, ça serait de dire, « Hey, savez-vous quoi? Si on est toutes bien, là, vous êtes bien. Moi, je suis bien aussi, puis je suis encore lucide. » Si tu, je, vois, je pense que je serais mieux de partir tranquillement comme ça. Là. On décidera d'une date, tout le monde ensemble, s'il faut en faire... Donc, une... ça nous amène
4: à l'aide médicale à mourir. Moi, c'est ce et que Dieu je trouve. merci qu'on dans une société oui. qui... auquel c'est de plus en plus accessible. Ça l'est oui. déjà et ça va l'être de plus en plus. C'est ce qu'on veut, en non,
2: tout cas. Ben, c'est une des plus belles choses, socialement, qui nous soit arrivée depuis euh, depuis les, les 20 dernières années, là, 25 ans. Je veux c'est c'est... C'est un, un travail de... de... Madame Yvon... Et oui. toutes celles qui ont travaillé à Véranée ça qui et tous vont ceux, c'est ouais, ouais. euh, une ça des grandes parce choses.
4: Parce que tu dis, non, non, moi, je veux partir avec élégance.
2: Bien, oui, euh... oui, puis pas, pas, euh, pas par souci personnel d'une quelconque image, pas ça. C'est de, de, en fait, c'est que si je continuais, si je continuais l'œuvre de Fabienne, ça serait de dire, OK, Qu'est-ce qui pourrait être plus beau ou à la hauteur de ce qu'elle m'a appris dans, dans sa mort à elle? Ça serait de faire la mienne dans le même élan et de dire, regarde, hey je m'en vais, mais ce n'est pas grave. Ça va bien aller. Vous allez continuer. C'est parfait. C'est dans l'ordre des choses. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Puis, Si je peux vous éviter les bouts archi-difficile, parce qu'il y en a, on ne se cachera pas que ça mmh. vient avec... Euh, Très, oui. Si je peux vous éviter ça, mais qu'on se rende relativement, paisiblement à un endroit où on est tous relativement d'accord et confiants que...
4: Parce que tu as fait un pacte avec tes enfants, là. il y a de ça un peu là-dedans.
2: Ouais, là. Jusqu'à un pense certain que point, que, oui, oui, après ça, je je rendu pas à comment... telle affaire, ouais.
4: c'est moi qui vais décider, puis ça va s'arrêter là. Bien,
2: c'est sûr que je... je, je oui. Mais, mais dis-tu euh...
4: ce que je trouve beau, Marc? Euh, à travers tout ça, puis euh, c'est de t'entendre dire que t'es en paix, on se ramène à Fabienne à cette période-là de ta vie, que toi, tu sais que t'as fait tout ce que tu pouvais, ouais. que t'as fait de ton mieux, ouais. et t'es fière de ouais. ça aussi. Oui. Et ça, je trouve que c'est important de, de oui. le dire, de oui. le nommer, parce qu'on est tellement dans l'inverse de as raison. ça. Mais
2: t'as raison de ramener ça à ça, parce que c'est vrai que c'est une des plus belles choses que j'aurais réussi dans ma vie, ça, accompagner la mère de mes enfants parce que c'est, et accompagner mes enfants, puis malgré toutes les imperfections puis les maladresses, c'est je pourrais pas jamais me juger là-dessus. Je peux, je peux être dur avec moi-même, je peux me juger sur bien des affaires, je suis pas capable de... Dans mon métier, il y a bien des choses que je suis pas capable de tolérer de moi-même. Ça être trop dur non plus, là j'apprends à être un peu plus doux avec moi-même, mais... Euh, mais, mais ça. Ça, je, ça, je peux dire... Eh, vraiment, je me dis bravo. Parce que c'est parce que comme si j'étais allé à la rencontre de, de, des choses les plus difficiles, puis j'étais allé avec un pas relativement léger, puis encore une fois, je parle de moi, puis je ne parle pas de Fabienne, parce que Fabienne, c'est bien pire que moi. Mais si, si je peux juste parler de moi, là, maintenant, quand on parle ensemble, ouais. je vais dire, « Ah oui, j'ai fait, euh, fait vraiment du mieux que j'ai pu. » Avec tout ce dont je suis capable, puis tout ce que la nature m'a donné pour être au mieux, dans toutes les étapes malgré tout. Puis ça, je fais ah oh waouh, 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 waouh. Je fais vraiment puis bravo.
4: C'est la plus belle chose que tu as vécue avec tes enfants dans ta vie. Ben
2: c'est probablement, c'est sûr que leur naissance n'est pas pire aussi, je dirais là. Dans, dans mais sûr, ils étaient là aux enfants ». Mais celle-là, il y a, a puis c'est pas, c'est pas quelque chose qui a duré et qui est, qui est terminé. C'est vraiment quelque chose qu'on porte, qu'on porte, qu'on porte dont on parle encore. Pour l'éternité. qu'on euh, aussi longtemps que qu'on sera tous les trois ensemble et même après, tu sais, après mon départ à moi, puis euh, fait qu'ils vont, euh, ils vont savoir. Euh, non, c'est ça. Ils ont, ils ont touché quelque chose de, de grand et d'essentiel. Tu sais, dans cet amour-là. Ça c'est formidable.
4: Merci, mon beau Marc Labèche. Ça me fait plaisir, Marina. Beau cadeau, belle rencontre aujourd'hui. Merci
2: beaucoup. Bien, merci à toi.
4: terminons l'épisode avec le regard d'une professionnelle qui, euh, pendant 15 ans, a été très impliquée à la Société canadienne du cancer. On accueille Valérie Amel. Bonjour. Bonjour, Marina. Ça va? Oui, ça va bien. Et oui. toi? On a décidé qu'on se tutoyait. On veut mettre ça au clair dès le départ. Oui. Ça, c'est réglé. Oui. <rire> Qu'est-ce C'était quoi ton
3: rôle à la, à la Société canadienne du cancer, Valérie? Mais j'étais euh, conseillère principale à Cancer J'écoute, qui est un service de soutien psychosocial qui n'existe plus maintenant. OK. Euh, mais on était euh, une porte d'entrée pour euh, les gens qui souhaitaient être euh, mis en lien avec une personne atteinte de cancer ou un proche aidant. Donc, on, on les mettait en. On faisait on un jumelage. Des gens. Un jumelage, exactement. Ah. Donc, euh, c'était surtout basé sur l'écoute, qui est hyper importante. Oui, euh, pas
4: toujours évident.
3: Donc, on arrivait, on formait nos bénévoles. On avait quand même une, un bon nombre de bénévoles qui faisaient ce, ce travail-là. Puis d'ailleurs, j'aimerais les. Les saluer, les saluer parce qu'ils faisaient un travail incroyable, un, un don de soi, ouais, d'une générosité incroyable, euh, mais de partir de son vécu à soi, mm. puis de faire de la place au vécu de l'autre qu'on accompagne. Euh, donc, riche. Euh, oui, tout à fait, c'est des gens euh, qui étaient. Euh, oui, de. de, de des, des beaux, de, beaux humanités.
4: de beaux humains. Tu fais maintenant partie de l'équipe de l'appui pour les proches aidants, donc de cette grande famille-là qui faire. produit notre
3: balado. Et aujourd'hui, tu fais quoi ici? Je suis coordonnatrice clinique et opération à Info InfoAidant. On va euh, accompagner, on va euh, encadrer, soutenir notre équipe de conseillères, conseillers qui euh, répondent aux demandes de soutien oui. euh, par téléphone, par courriel, par clavardage. Exact. Donc, on va offrir de l'écoute. Euh, des ressources de l'information aux Ça, au c'est comme les,
4: les, les encyclopédies hein, de tous ces services-là qu'on dit tout le temps. Il y en a beaucoup de services partout oui. au Québec. C'est juste qu'on ne le sait pas puis on ne sait pas où les trouver. Alors, ces coordonnateurs-là, coordonnateurs, coordonnateur, coordonnatrices, c'est le lien direct, en fait. Bien, hein. Les
3: conseillères, les conseillers ouais. qui vont répondre au téléphone puis nous, en tant que coordonnatrices clinique, on va venir les, les, les aider, les former, les outiller pour bien répondre à, aux demandes de, de soutien qu'on reçoit tous les jours. Précieux. Quelles sont les... On va
4: commencer avec les caractéristiques d de l'approche aidance quand on parle de cancer, hein? parce que chaque maladie a son approche. Oui, il y a, il y a les, les grandes les approches de façon générale, là, mais je veux dire, chaque mm -hmm. maladie, quand même, on n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui souffre d'un cancer que quelqu'un qui souffre de dépendance mm -hmm. ou de déficience intellectuelle, qui, qui vit avec ça euh, et qui est proche d'un aidé, hein, d'un membre de leur famille, souvent. Alors, c'est quoi les caractéristiques
3: quand on parle, on parle de, de cancer? Quand on parle de cancer, on parle d'une mobilisation aiguë. Euh, de, autant de la perso des personnes touchées par le cancer, donc de la personne atteinte, les proches, euh, les proches aidants, mais aussi de, du personnel soignant. On ne se le cachera pas, le cancer, c'est une maladie grave, c'est complexe, mais c'est aussi potentiellement mortel. Mmh. Donc, ça fait peur. Il y a une Très. atteinte à la vie, donc il y a une, il y a une urgence d'agir. Les gens le disent lorsqu'ils sont touchés par le cancer, c'est... Je viens d'avoir, euh, il y a peut-être dans la période d'investigation, en attente des résultats de, des tests pathologiques. Ah ben,
4: tout ce, tout ce chemin-là, là, du doute, du malaise. Moi, je, je pense à ma mère. Mm -hmm. J'ai vécu pendant cinq ans là, que je trouvais qu'elle n'allait pas bien. Je la trouvais triste. Elle avait maigri. Et même, il y a certains membres de notre famille qui disaient, « Coudon, es-tu en train de faire une dépression? » Il y avait toutes sortes d'affaires. Euh, il y avait aussi physiquement. Moi, ma mère, elle disait toujours, « J'ai mal à l'estomac. » J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. En fait, c'est un cancer du colon, mm -hmm. stade 4, avec des métastases au foie. Euh, donc, tout ce chemin-là, là, de, de effectivement, euh, de passer à... On, on se doute, on va aller voir un premier médecin, puis moi, ma mère, fallait que je tire là. Puis finalement, c'est moi qui l'ai carrément pris par la main pour dire là, on y va à ton rendez-vous de médecin puis c'est moi qui vais t'accompagner tout le temps. Parce mmh. qu'elle était un peu délinquante, elle ne voulait pas y aller, je, je pense qu'elle avait peur. Ouais. Et ce voyage-là -là, d'investigation, d'attente pour les résultats, le choc ah, tout à fait. qui est immense. Mmh.
3: Il n'y a pas de mots pour ça. Tout ça aussi, ça crée beaucoup d'anxiété. Ouais. un C'est une période difficile dans l'attente. On s'est associé, comme tu l'as dit, Marina, à un stress élevé jusqu'à oui. temps qu'on reçoive un diagnostic. Il y a tout un choc qui, 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 qui vient de cette annonce-là parce que la maladie fait peur, parce qu'on doit agir rapidement, parce qu'il en va de l'état de la santé de la personne pour qu'elle s'améliore, oui. la qualité de vie aussi. Et le taux non, de survie. C'est sûr qu'à partir du moment où on a un diagnostic, ça se met à bouger
4: vite parce que là, ça peut être mortel. Et on a un système de santé absolument exceptionnel. Je tiens à le mm -hmm. dire, la difficulté, c'est de rentrer dans le système, puis savoir naviguer
3: dans ce système-là. Elle est suite. là la difficulté. Oui. Une prise ouais. en charge rapide est essentielle, mais par la suite, d'avoir une équipe soignante, il y a beaucoup de, comme tu l'as, je pense que tu as constaté tous les acteurs qui sont impliqués dans l'équipe soignante. Il y a énormément de Grosse gens qui oui. euh, d'essayer de se retrouver. De effectivement. Naturellement, la personne
4: malade, et on souhaite que les gens soient accompagnés. Moi, je dis toujours, si ma mère n'avait pas été accompagnée comme elle l'a été, oui, par mois, mais mes tantes ont été très, très proches. Dans la proche aidance, ma mère n'aurait pas vécu cinq ans. Ma mère serait décédée au bout d'un an, peut-être mm -hmm. deux ans. Puis moi, ma mère, je pense qu'elle est tombée en dépression, puis elle est restée vraiment en choc pendant cinq ans. Comme toujours comme si un chevreuil, hein, dans la nuit, a été bloui par des phares. C'est l'image
3: que j'ai de ma mère. Mais tu ouais. euh, ça, me... mobilise, ça mobilise de manière aiguë, accrue, toutes les sphères de la vie, euh, à quel point, avec les effets secondaires des traitements aussi, ça vient toucher toutes les sphères euh, au niveau physique, mais au niveau émotionnel, au niveau mmh. cognitif, au niveau social, au niveau spirituel. On est dans un, dans un état de tension... Intense. Permanente, permanente.
4: Ouais. Dieu merci, par contre, Valérie, il faut le dire, parce que moi, ma mère, elle a eu accès à des traitements absolument incroyables. D'ailleurs, je salue les gens du Jewish, l'hôpital juif de Montréal, c'est là que ma mère a été traitée. Mm -hmm. C'est un hôpital absolument exceptionnel, puis il y a eu beaucoup d'avancées. Tu sais, quand on dit la recherche, hein, puis on donne des sous, puis c'est fou. Le. Moi, mon père, qui a 33 ans, est décédé d'un cancer, il y a 10 ans, ma mère, ça va faire 10 ans, les avancées
3: médicales, c'est hallucinant. C'est du oui. sur-mesure. Effectivement. Puis oui, la maladie fait peur. C'est quelque chose qu on, qu on, qu on, qui reste. Mais les bonnes nouvelles, comme tu le mentionnes, les avancées dans la recherche font en sorte que les effets secondaires des traitements sont réduits. Ce n'est plus mmh. la même chose. On avait de la chimiothérapie il y a 30 ans versus maintenant. Mais le taux de survie augmente. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Comme prochaine dent. Euh,
4: tu sais, souvent, on va
3: se dire, on dit quoi, on fait quoi, où est je me place? Que, comment je peux faire ça? Mm -hmm. C'est ça, les clés qu'on veut, ouais. euh, qu veut entendre. J'irais d'abord euh, d'avoir au cœur de l'accompagnement l'écoute, de réellement, d'avoir une écoute véritable, savoir comment l'autre, essayer de comprendre comment l'autre se sent dans ses souliers, essayer de la comprendre dans, selon son point de vue, selon euh, euh, comment elle se sent, donc, bref, c'est d'être empathique, euh, mais une écoute véritable. Puis là, peut-être que je vais utiliser des mots familiers, mais un, de se créer un espace d'écoute sans pompon, sans solution. De se donner un temps pour ça. Puis qu'est-ce que je veux dire par une écoute sans pompon? J'ai un peu l'image d'une personne qui fait du « chill eating », de, 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 de souligner à grands traits, à, à coup de « ça va bien aller, inquiète-toi pas ». Mais peut-être que la personne en face de soi, elle a envie de dire qu'elle a peur, euh, qu'elle qu s'inquiète, qu'elle est triste, mais en disant « Écoute, ça va bien aller, inquiète-toi pas », c'est comme si on lui, on lui fermait la porte au nez. Oui. On relègue ça en dessous du tapis. Alors oui. que quand je dis « laisser de côté le positivisme à tout prix », pour juste être là, présent, être à l'écoute de ce que la personne vit, oui. qu'on on le sait, c'est des émotions, c'est des montagnes russes d'émotions, donc d'être à l'écoute de ça sans pompons. Les pompons vont être nécessaire à des moments, mais à l'occasion d'avoir des moments, des, des espaces de partage sans pompon, puis sans solution, c'est d'être à l'écoute en essayant de ne pas avoir la réponse tout de suite. On, on discutera ensemble des, des façons de faire pour se rendre là, mais en ce moment, je t'écoute véritablement puis d'être présent. T'sais, comment tu vas aujourd'hui, toi? Comment tu te sens là présentement? Ouais. Juste des questions comme ça, c'est des questions banales, mais il faut être à l'écoute de ça aussi, d'être présent. D'être attentif à l'autre.
4: Je pense que c'est comme les deux extrêmes, autant les pompons que le drame. Effectivement. Il faut pas oublier que ce n'est pas toi qui. Toi, tu le vis d'une façon, là. Oui. Tu vis un drame. Mais je veux dire, il ne faut pas rester dans le drame comme il ne faut pas rester dans le cheerleading. Puis moi, ce qui me vient automatiquement, c'est laisser la place au silence. Mm -hmm. Et ça, c'est de l'intimité. <rire> Puis ça, c'est confrontant parce ouais. que tu as aussi peur que la personne qui est. En... et vice-versa, là. Mm -hmm. euh... Mais moi, tu sais, j'ai eu, eu des grands moments de silence avec ma mère, puis qu'on se regardait, puis qu'on partait à pleurer. Mm -hmm. On a eu des chicanes. Moi, à l'époque où ma mère est tombée malade, je me séparais. Puis elle, elle a eu un diagnostic. Fait que moi, ma, ma vie a déboulé. Tu vivais des déboulé, choses aussi. Oui. Et sa vie déboulait, mais pas à la même, pour les mm -hmm. mêmes raisons. Et je me souviens, à un moment donné, les premières semaines, là, on a eu une grosse chicane chez nous. Et elle est partie de chez moi. Et je la voyais traverser la rue parce qu'elle habitait en face de chez nous. Et je pleurais, je criais. Elle m'entendait pas, elle était dehors. Tu sais. Puis moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Comme mm -hmm. moi, je veux être une proche, je veux aider ma mère, je veux l'accompagner. Je connaissais même pas le mot proche aidante à ce moment-là. Mm -hmm. On a toujours dit les aidants naturels. Est-ce ouais. une aidante naturelle? Ce qui, je répète, n'est pas naturel, parce qu'il y a tellement <rire> de chapeaux à porter qu'on s'y perd à un moment donné. Mm -hmm. Je me dis, il ne faut jamais oublier notre rôle. Mais moi, je suis allée me chercher de l'aide. J'ai eu recours à une psychologue qui était spécialiste en, en deuil. Autant pour quelqu'un qui est malade, elle, elle s'occupait de gens malades qui étaient en deuil de leur santé, hein, ils perdaient leur santé, mais elle accompagnait aussi les familles mm -hmm. donc, de cette personne malade-là. Et ça a été extraordinaire. Je pense que je l'ai vu sur quatre, tout, à 4-5 reprises. Puis il y a une chose qu'elle m'a dit que je n'ai jamais oubliée. Puis je trouve que ça va avec notre discussion. Elle m'a dit Marina, il faut que tu acceptes qu'en ce moment, là, dans ta vie avec ta mère, c'est toi qui es assis dans le siège du, 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 du passager. Mm -hmm. c'est ta mère qui est le chauffeur. Puis c'est elle qui tient le volant. Puis j'avais beaucoup parlé de ma relation avec ma mère. Puis. C'était clair que moi, j'avais souvent été celle qui conduisait le, le véhicule puis parce que j'ai beaucoup pris soin de ma mère. Puis elle dit, pour la première fois de ta vie, il va falloir que tu changes de place. Fait que, donc, il va falloir que tu respectes ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Son rythme à elle, il faut que tu ailles à son rythme mm -hmm. à elle. Quand on parle des pompons et du leading ça va bien d'aller. Non, 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 non
3: on ne va pas là. Mais ça, c'est très confrontant. Mm -hmm. On se confronte à nous-mêmes aussi. Oui, c'est une pratique hein, parce que on aime avoir le contrôle, c'est une perte de contrôle que tu nommes, de ne pas être en mesure d'y aller, d'apporter son approche, sa perspective. Ah ouais. Cette perte de contrôle-là, elle est difficile à, à composer avec, puis de... de... Mais c'est une pratique. Puis d'oser... Ouais, ouais cette pratique-là. La... C'est un masterclass, là. C'est ben, oui, une classe est... de maître, oui. On est un petit peu forcé par les événements, Compliment. par, par l'expérience, le faire. Tu été... es allé chercher des, 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 des ressources, des, des, des outils pour mieux composer avec la, la maladie, avec la situation. Pour d'autres personnes, ça va être d'autres outils, oui. mais de, de... c'est un inconfort. essayer de pratiquer cette présence-là. Être dans le silence, c'est pas facile, mais de juste dire à la personne comme prochain aidant, de... De, de dire à la personne, je, je sais, t'as pas envie de parler maintenant, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que je peux rester avec toi juste ici en silence? C'est immense, on sous-estime. Ah oh mon Dieu, mais ça a pas... Moi, je l'ai tellement vécu avec ma mère, là, juste, je, je tu sais, puis
4: juste, peux-tu rester avec toi? Tu mm -hmm. veux-tu que je reste avec toi vu que je te tienne la main? Oui. tu que j'aille te chercher un café? Euh, des fois, j'allais prendre une marche parce que je la laissais avec elle-même aussi... Euh, mais euh, c'est, je veux c'est un grand, grand, grand voyage. C'est un grand voyage. Ça me rend tout le temps très émotive quand j'en parle. C'est un, un voyage de vie, tu sais. Je veux mm. c'est... Ça, ça transforme. Mais totalement, mm -hmm. complètement et totalement. ouais Je voulais parler aussi, Valérie, que des fois, on est confronté à une personne, que ce soit un parent, une amie, peu importe, qui a sa vision. On parle de cancer, hein? mm -hmm. Puis il y a des cancers, il y a des stades, il y a des niveaux de gravité, tout ça. On n'est pas nécessairement d'accord avec les choix ou les décisions que la personne va prendre. Il y a du monde qui veut guérir un cancer avec du jus de carotte. Mm -hmm. je, je ne juge pas ça, mais ça peut être confrontant. Là. Si toi, là, tu, tu crois en la médecine traditionnelle, puis que à l'écoute des médecins, des spécialistes, ça serait pas mal mieux, puis que si tu fais ça, tu as 80 de chances de t'en sortir. Il je... faut écouter ça, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde non plus. Ouais.
3: Non, c'est difficile, surtout quand il y a une confrontation par rapport à ses, ses croyances. Euh... Oui, ça peut être spirituel, religieuse, il y a plein d'affaires là-dedans. Tout à fait, aussi, oui. Là. Et de se placer, euh, c'est sûr qu'on ne peut pas forcer personne, euh, mais de nommer en toute transparence euh, comment ça nous affecte, cette, cette décision-là, puis de, de le dire, les répercussions d'une telle décision, ça, ça m'inquiète. Mais parle-moi-en davantage. Allez essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette décision-là. Euh... Puis à un moment
4: donné, il ne faut pas pousser non plus. Non. À un tout moment tout à donné, il faut se résigner, il faut respecter parce que ça devient de l'acharnement puis ça devient une agressivité, une agression pour la personne qui le vit déjà dans son corps, mm -hmm. dans sa tête, dans son âme. Je veux dire, si pour elle, c'est
3: clair comment elle veut vivre ça, il faut le respecter, mais ça aussi, c'est difficile. Tout à fait, oui. Parce que ce n'est pas la solution de tenter de convaincre. Ce n'est pas optimal comme solution de tenter de convaincre, mais... Parfois aussi, en tant que proche aidant, c'est peut-être une, une option, c'est de peut-être se retirer partiellement de son rôle de proche aidant. Si la personne qui était justement ouais. au niveau des traitements parallèles qui souhaite utiliser un traitement pour, en remplacement à la médecine traditionnelle. Je ouais. dirais, écoute, si toi, tu décides d'aller dans cette voie-là, euh, je préfère ne plus t'accompagner pour, pour tes rendez-vous avec le médecin parce que ça m'interpelle, ça m'affecte trop pour que je puisse t'accompagner, mais je vais poursuivre par contre euh, « Je vais continuer de t'accompagner pour d'autres euh, trucs, d'autres tâches. » Ça, ça peut se préparer dans une famille, à moins que tu sois
4: seul, mais je veux dire, il y a peut-être un membre, un ami de la famille qui peut mieux accompagner dans cette période-là ou à ce moment-là. Mais si on parle d'une famille, mettons, si on est deux, trois frères et sœurs, mm -hmm. bien, chacun a ses forces, chacun Absolument. a ses capacités. Euh, on le dit, hein, des fois, il y en a un qui est plus patient, fait que c'est celui qui va aller au rendez-vous chez le médecin parce qu'on attend trois quarts d'heure à, à attendre dans, dans la salle <rire> d'attente, justement. Fait qu'essayer de choisir ceux qui ont les forces pour accompagner dans tel, tel département, si on, si on veut, il y a ça aussi. Donc, ça fait. aussi, ça se prépare. Si on n'est pas bien, tu regardes la personne aller, ça t'indispose, ça, ça t'attriste, bien, tu peux déjà en parler dans ta famille pour dire gars, moi je pense que je serais pas capable de faire ça. Absolument. Tu penses -tu que toi, tu pourrais. Fait que quand tu en reparles à la personne, tu as aussi une solution.
3: Oui. Je pense ceci, mais regarde, on pourrait faire ça aussi, ça se fait, ça. Tout évidemment. à fait. Puis je pense que c'est une bonne façon aussi de se préserver euh, soi-même, de réfléchir à ce que je peux faire et ce que je veux faire. Oui. Puis ensuite, de prendre un pas de recul, puis de. Parce que, comme tu l'as dit, on a des forces, on a des, 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 des compétences, on a des capacités. Oui. Mais justement, de reconnaître ça aussi, parce qu'on n'est pas à 100 tous les jours. Ce que je non. peux faire dans mes capacités du jour, les capacités du moment, c'est ceci, et de, de l'exprimer. Donc, il y a, a d'établir ses limites, de les reconnaître, mais de les exprimer aussi, parce que peut-être une journée... Aujourd'hui, je peux faire telle et telle chose, mais le reste, c'est pas possible parce que je me sens pas bien. Et ça, oui. c'est une force aussi de reconnaître euh, qu'on peut être vulnérable en tant que prochain oui. c'est fort puis peut possible. Peut-être que toi,
4: tu as une voiture, ben toi ton rôle, ça va être de l'accompagner à exact. ses rendez-vous, de la déposer à la porte puis de revenir oui. la chercher en fin de journée. C'est
3: précieux, ça aussi. Il y a tellement de choses à faire quand on est malade. Oui, Et de euh... déterminer des tâches précises qui peuvent être euh, oui. plus faciles, peut-être que mon frère... Euh, lui, c'est d'aller chercher les enfants euh, dans les... aux activités sportives. Tout ça, c'est précieux. Parce que conti... la routine ouais. continue aussi durant la maladie. Ouais. Euh, donc, de déterminer qui peut faire quoi, d'avoir un plan. Si on a euh, des ressources autour de soi, si on a un réseau de soutien. Ouais. Euh, ou sinon, il y a des ressources à... externes qu'on peut peut-être aller chercher, justement, nous appeler à InfoAidant, qu'on puisse tenter de, de voir avec exact. eux c'est quoi les... les besoins du moment. Oui. Euh, c'est une force d'aller chercher de l'aide. Oui, de savoir s'entourer.
4: C'est un travail d'équipe. On a besoin d'assistance. Merci beaucoup, Valérie Hamel, pour tes conseils. C'est toujours des plus. Merci infiniment.
3: Merci, Marina, de la présence.
4: j'aimerais remercier mes précieux invités d'aujourd'hui, Pierre-Paul Alain, André Dupuis, Marc Labrèche, ainsi que Valérie Amel. En, en fait, j'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait de cette troisième saison un balado toujours pertinent et surtout très éclairant. Si vous n'avez pas, euh, si pas encore eu la chance d'écouter le balado des proches aidants, euh, aucune des saisons, c'est pas compliqué. Rendez-vous sur lapui.org et aussi sur les différentes plateformes d'écoute. Il y a aussi plein de conseils sur le site de l'appui des conseils pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez également appeler Info-Aidant. C'est le 1 -855 852 7784 Merci de votre précieuse fidélité, de votre présence. Ça a été un bonheur. C'est Marine Orsini qui vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous.